1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous euh, Si vous êtes comme nous Vous avez les yeux un peu cassés La voix un peu éraillée euh, Parce que vous avez passé la soirée Une bonne partie de la nuit à regarder euh, la folie des, des trades De la trade deadline NBA de cette année euh, Probablement l'une des plus folles de, de ces dernières années Avec énormément de mouvements Ça avait commencé vous le savez Avec euh, le deal de, de Kyrie Irving euh, Le week-end dernier Ça s'est poursuivi avec celui de Kevin Durant Et puis on va revenir un peu en détail Sur euh, tout ce qui s'est passé dans, dans ces quelques jours de, de folie euh, Pour me rejoindre bah, Je suis avec euh, ceux qui étaient euh, en première ligne dans les tranchées pour, pour vivre tout ça en live hier Shaimamou, Antoine Pimel euh, j'imagine que vous avez noté beaucoup de choses une soirée vraiment bien plus riche même que, que les précédentes je ne sais pas si on peut commencer par là peut-être si vous avez souvenir dans les, les années récentes d'une de, deadline qui était aussi mouvementée avec des, des moves du moins aussi impactants pour, pour le reste de la ligue en tout cas sur le sprint final euh,
0: bon, on a déjà eu des trucs aussi des, des, journées, euh, des soirées aussi agitées mais sur l'ensemble sur vraiment les jours là je ne crois pas de mémoire avec des joueurs aussi aussi importants avec Kevin Durant, Kyrie Irving. Je ne crois pas que c est, c est, de mémoire en tout cas ça ne me revient pas. Ouais.
2: Je, je pense qu'il n'y a jamais eu un joueur aussi fort échangé à la deadline. Par contre après il y avait celle où Carmelo Anthony avait été envoyé aux au Nuggets quand même. Oh au Knicks pardon. Mais euh, ça, ça remonte. <rire> ça, ça, ça remonte bien donc je crois que c'est 2011-2012. ou euh, 2011. Mais ouais, ouais deadline complètement folle. Moi non plus j'ai pas le souvenir. Et puis même dans les
0: modalités, on en parlait hier euh, de, pendant le live euh, qu'on faisait, euh, le, le fait que dans chaque transaction, il y ait des deuxièmes tours de draft en pagaille, euh, enfin, c'était inhabituel, c'est devenu une monnaie d'échange euh, improbable. Le fait qu'il y ait pas mal d'équipes qui soient décidées aussi à finalement pas tout bouleverser alors qu'on leur promettait l'explosion, euh, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que celle-là elle, elle est un peu différente je trouve, elle marque peut-être un tournant pour les prochaines aussi.
1: Ouais, c'est clair parce qu'au delà de, de Kevin Durant effectivement j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, de, de moves de second couteau c'est un peu péjoratif de dire ça mais de, de joueurs de rotation en tout cas des joueurs de complément qui pouvaient vraiment avoir un rôle et un impact dans les équipes dans, dans lesquelles ils arrivaient euh, certains dont ça change un peu la, la trajectoire dont le départ change un peu la trajectoire de, de leur franchise précédente, bah, je vous propose qu'on commence quand même par, par le trait de, de Kevin Durant c'est vrai que bon, on savait que Phoenix était l'une des destinations les plus probables ou du moins les, les, les joueurs les, les, les équipes qui étaient le plus à fond sur kd euh, qui avait euh, vraiment euh, un, un comment dire un impératif un peu euh, par rapport à leur, euh, <coughs> leur timeline pour pour essayer de, de faire un move de, de ce type là euh, quand on en reparlait quand même récemment on se disait que ça serait très compliqué probablement de bouger un joueur comme kd en milieu de saison euh, vu le nombre de enfin le poids de la contrepartie que ça peut que ça peut occasionner euh, au final est ce que vous trouvez que c'est un un deal logique Est-ce que est, vous avez été surpris que, que ça se fasse Comme, Quelle a été votre, euh, votre réaction initiale à l'annonce du trade de Kevin Durant qui rejoint donc les, les Phoenix Suns
0: ça dépend, de, ça dépend de quel point de vue on se place. Quoi. Ouais, Mais, ouais. Euh, moi, je ne je le comprends pas. Je le comprenais pas sur le coup et je ne le comprends toujours pas avec le recul euh, du point de vue des Nets. Je le comprends pas du tout. Euh, du point de vue de Phoenix, évidemment, tu peux faire Kevin Durant euh, sans perdre Dian Drayton et même en hypothéquant un peu ton des, des tours de draft, euh, voilà, tu, tu le fais, ça, ça s'entend, il y a un nouveau propriétaire, euh, je m'attendais à ce que le nouveau propriétaire tente le coup, hein, le bruit euh, circulait que ce serait le cas, euh, mais pour les nets, je ne le comprends pas du tout, parce que tu, tu fais plaisir à un joueur qui est en partie responsable de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, euh, parce que Kyrie, euh, okay, il a, il a bon dos, et on, on l'accable volontiers ici à chaque fois, mais euh, Kyrie, c'est aussi le patron du projet, et tout ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, euh, bah, il est en partie responsable, et là, les nets, c'est surprenant qu'il l'ait arrangé en lui donnant l'équipe qu'il voulait, contre une, contre, à un moment auquel il, enfin, ils n'étaient pas obligés de le, de, de le trader maintenant. On en a parlé plein de fois aussi hier. Ils avaient le temps. Il a trois ans de contrat. Ils avaient le temps d'attendre d'autres offres. Je ne voilà, le comprends pas. J'ai l'impression qu'ils se sont dit « Bon, allez, c'est bon. On va s'épargner définitivement le drama. On va tourner complètement la page. » Et c'est un aveu d'échec euh, qui, qui aurait pu être fait un peu plus tard, à mon avis, en sauvant euh, les meubles, en, en tentant de, de jouer... le. le d'être compétitif sur la fin de la saison avec des joueurs autour qui sont plus que corrects donc ça je ne l'ai pas compris du point de vue des Nets et je le comprends totalement du point de vue des Suns
2: évidemment moi je le sais je suis exactement du même avis j'ai l'impression que ça fait deux deadlines de suite et que les Nets font une erreur c'est à dire de céder trop vite plutôt que de prendre leur temps je, je, je vais revenir un an en arrière parce que je pense que c'est exactement le même constat pour Kevin Durant an, un an en arrière ils sont mis sous pression par James Harden ils font un deal qui pour moi était, je l'avais déjà dit à l'époque et je le répète, je pense que le même deal, il le faisait quatre mois après. Je pense que ce que Philadelphie a proposé pour James Harden, quatre mois après, il le proposait encore. Donc, ils se sont gâchés une chance de refaire une campagne de play avec Harden, Irving et Durant, des joueurs qui ensemble ont gagné 13 des 16 matchs qu'ils ont disputés. Tu perds une occasion de plus de tenter, au moins tente. Au pire, ça ne marche pas, tu refais ce deal, ce sera le même deal, il est encore sous contrat, le même il y aura la même offre de la part des Sixers surtout quand on sait à quel point ils voulaient James Harden au final ils ont fait donc en plus tu sais pas à quel point le succès ça peut guérir certaines plays je pense que Harden, Irving et Kevin Durant en gagnant une série de playoffs, tu tu sais pas ce qui des mecs aussi instables dans leur tête des fois il suffit d'un petit truc pour que derrière l'opinion l'envie soit complètement différente il suffit peut-être de gagner une série de playoffs et ces mecs là ils se disent bon c'est bon on continue à jouer ensemble ils ont pas tenté ils ont fait venir un Ben Simmons qui, au final, n'a jamais plu à Kevin Durant, même si, je le disais aussi, pour moi, il y avait du sens sur le point de vue du feed. J'aimais bien ce trade, mais en tout cas, on voit que c'était un échec. Et que ça n'a jamais marché, ça n'a jamais pris. Et ça a conditionné Kevin Durant à demander son transfert pendant l'été. Donc, déjà, ils se sont tirés une balle dans le pied avec ce trade. Et là, ils font, pour moi, exactement pareil. C'est-à-dire que cette offre des Suns, à part Jake Roder, qui, qui aurait été échangé quoi qu'il arrive, elle est disponible dans 4 mois. Dans 4 mois, les Suns évidemment qui font la même offre pour Kevin Durant, c'est Kevin Durant. Pourquoi tu le tu comme comme Adisha, et Pourquoi tu le tu lui offres ce cadeau alors que le mec depuis qu'il est arrivé, il a contribué à mettre tout le projet euh, bah, droit dans le mur et tu lui offres ce cadeau parce que c'est ce qui il oh, y a une rumeur comme quoi Joe Tsai et Sean Marks adorent Kevin Durant donc ils ont voulu lui faire plaisir. Mais pourquoi fais lui plaisir dans 4 mois Peut-être que dans 4 mois, il y a une équipe qui s'est vraiment en playoff, qui sera prête à donner encore plus. Bien c'est qu'ils vont sortir au premier tour et il y a une embrouille entre Jalen Brown et Jason Tatum je sais c'est un scénario improbable mais pourquoi tu ne te laisses pas au moins ces quatre petits mois pour voir ce qui se passe pour voir s'il n'y a pas une équipe qui te propose mieux et au pire tu reviens faire Phoenix et tu reprends Michael Bridges et Cam Johnson pour Jake Roder ils ont récupéré trois secondes tours de draft ils étaient à trois secondes tours de draft près. Enfin Moi, franchement, je, le timing, je suis comme Chai, je comprends pas, ça n'a pas de
1: sens. Ah, c'est marrant parce que j'ai j'ai pas du tout le, le même le même avis que vous euh, là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble euh, de, depuis que le trade s'est fait. On, on pourra revenir après, je pense, sur l'aspect Suns, mais pour rester sur, sur l'aspect euh, Brooklyn Nets, moi, finalement, je trouve que c'est... Je, je comprends plutôt euh, le choix de Brooklyn je suis pas sûr vraiment que le même deal aurait été euh, sur la table peut-être qu'il y aurait été en tout cas il y était pas. Euh, euh, l'été dernier les Suns par exemple n'étaient pas prêts à se, à se séparer de, de Michael Bridges dans, dans les offres qu'ils qu avaient faites euh, moi je comprends un petit peu parce qu'au au final euh, bon, le, le, le pari des nets c'est un échec total c'est un échec cuisant et au final ce qu'ils ont le plus perdu c'est du temps euh, ils ont surtout perdu ils ont gâché 3 ans euh, où ils sont allés nulle part avec, euh, avec des stars. Là, au bout du compte, ils se retrouvent dans une situation qui est certes pas optimale, mais qui est meilleure que celle dans laquelle ils étaient au moment où Sean Marks est arrivé à Brooklyn. Ils ont des meilleurs joueurs dans le roster, plus d'atouts pour pouvoir faire des, des moves en, à la périphérie. Et je pense effectivement qu'il y a eu un ras-le-bol de se dire « c'est plus possible, il faut qu'on arrête de perdre du temps, il faut qu'on aille de l'avant, de toute façon on va nulle part euh, ». J'imagine que Keddy avait dû leur dire en coulisses Que de toute façon il ne voulait, voulait pas rester Qu'il voulait partir même s'il ne l'a pas annoncé euh, publiquement Parce que ça aurait fait tâche Mais je pense qu'il savait que de toute façon c'était mort avec Keddy. Et je pense qu'il voilà, y a eu cette idée de se dire bon, bah, « Qu'est-ce qu'on peut vraiment récupérer ?» Sachant que les Suns avaient une grosse pression. en fait, Parce que c est, c est, ce, ce trade sa sauve la, la saison de, de Phoenix, je pense. Il sauve peut-être même leur avenir à moyen terme, voire à long terme. Donc Phoenix avait vraiment une grosse pression avec un, un nouveau proprio qui était visiblement partant pour, pour, prendre, pour faire ce pari. Un pari euh, dont on pourra parler après. Donc je suis pas... Moi, finalement, c'est... Euh, que, que les nets s'est décidé de faire table rase à ce moment-là de la saison, je le, je le comprends plutôt pas mal. Ça leur permet de repartir maintenant en sachant ce qu'ils ont entre les mains, de partir cet été sans se demander justement est-ce qu'il y a une autre équipe qui va nous faire une offre plus folle Est-ce qu'il faut qu'on attende qu'il y ait une situation qui explose autre part Là au moins ils peuvent se décider ils vont avoir 4 mois pour évaluer les joueurs qu'ils ont. Voir ce qui peut fonctionner, pas fonctionner, préparer l'intersaison et repartir avec une base qui n'est pas si moche, honnêtement. Alors, je ne dis pas que tous les joueurs sont compatibles les uns avec les autres, mais <coughs> au bout du compte, il y a du talent, il y a de la jeunesse, il y a, y a des pics, y a, y a de il y a de quoi voir venir pour l'avenir et repartir un peu sainement. Finalement, voilà, depuis qu'ils qu sont devenus. Ils ont réussi à créer une vraie. Une vraie une, fin, Brooklyn il faut se rappeler que c'est une équipe relativement récente au bout du compte avant c'était New Jersey ils n'avaient pas forcément d'identité maintenant ils ont une identité un public qui les suit etc je pense que c'est pas plus mal d'avoir fait table rase à ce moment là même si effectivement peut-être qu'ils auraient pu récupérer plus cet été voilà j'ai l'impression que c'était le côté de se dire bon bah, maintenant on a nos cartes en main on n'est plus à la merci de ce que nos stars vont vouloir essayer de nous dicter et on repart euh, sainement sur des basses scènes quoi
0: en fait, ce n'est pas une franchise qui est faite pour avoir des superstars et pour jouer la carte des superstars. Parce que quand tu repenses au, à l'équipe qu'il y avait en 2013-2014, euh, où ils avaient, pareil, 5 All-Stars dans le, le line-up euh, et, des, et des attentes énormes. Alors là, c'était. En... Bah, ils étaient la, là, mieux, quoi. Euh, Voilà. Non, mais là, là, le fiasco est plus énorme parce que, parce que voilà, pour la nature des joueurs, et, qui étaient théoriquement dans leur prime, tout ça. Mais je me demande, ouais, ça peut être pas mal de repartir comme ils avaient essayé de faire quand il y avait Kenny Atkinson en coach. Et là, dans l'idée, oui, ça, ça me va, mais je pense qu'il y avait quand même moyen. De rester encore compétitif quelques mois et de euh, voilà quand tu as Kaidi t'es compétitif par par définition donc euh, je voilà je je, 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 je suis un peu après c'est peut-être parce que c'est de la comment dire c'est de c'est une question de sensibilité je suis tellement déçu de ce que ce que fait Kevin <coughs> de, de, de voilà de sa, sa volonté de partir dès l'intersaison et là il l'a clairement demandé comme tu l'as dit il a juste pas voulu le bad buzz euh, euh, que ce soit fuité par euh, par Wash ou Shams euh. Je pense qu'il a, il a juste dit aux Suns, ouais ouais, <rire> faites votre job à côté, faites l'offre, moi je suis, je suis chaud, ils vont accepter. Voilà. Donc c'est peut-être je suis, je suis plus déçu qu'autre qu chose du point de vue Brooklyn.
2: Après, c'est vrai, Théo, hein, tes, tes, tes arguments, ça se tient complètement, j'avoue. J'avoue, c'est une façon intéressante de voir le truc. Et, et c'est vrai qu'aussi, quand tu as une situation vraiment pourrie, euh, des fois, tu es pressé que ça se termine. Quoi. Je pense que là, Shot Marx, il doit être soulagé de ouf. Sachant que, par contre, et là où, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que le, la contrepartie, la, la manière dont le, le, ce qu'ils ont là entre les mains, c'est beaucoup plus que ce que Sean Marks avait entre les mains quand il a récupéré la franchise après le fiasco Paul Pierce, une Garnett, etc.
1: Ouais, donc voilà, c'est un, un gemme qui a montré qu'il était capable de, de construire des choses. Euh, même finalement, finalement, tu regardes tout le bazar qu'il y a eu à Brooklyn, l'équipe est restée compétitive, du moins quand ils avaient leurs joueurs, ils étaient compétitifs. Voilà, maintenant ils vont pouvoir repartir sur, sur un autre projet, on verra ce que ça donne. C'est pas impossible qu'ils fassent les playoffs, hein. ça, ça, reste, ça reste à voir ce qui serait, ce qui serait, ce qui serait assez avec, marrant. Avec Cam Thomas Legault. Oui, c'est ouais, bon. ça. Non, oh, il vrai. a chuté à 3 sur 20 cette nuit. Hein, ça va s'il reste sur cette oui. moyenne-là il peut battre le record de points de, point de LeBron avant avant 30 ans je crois j'ai vu passer <rire> ça euh, <dans> les... <rire> récemment euh, bah, je vous propose qu'on qu qu pivote un petit peu qu'on parle du côté des, des Suns euh, là effectivement euh, ça change totalement euh, la dynamique de la conférence Ouest euh, ça change la dynamique de cette équipe qui était euh, bah, qui était un peu au bord du gouffre hein, avec les, les blessures les problèmes euh, les problèmes euh, actuels de, de l'équipe euh, j'ai commencé par me permettre de, de vous donner mon, mon sentiment en fait ce que je trouve intéressant du, du point de vue des Suns. effectivement c'est un pari parce qu'ils ont mis beaucoup dans la balance euh, je pense que c'est un pari qui se vaut quand tu peux récupérer un joueur comme, comme Kevin Durant ce que je trouve intéressant c'est qu'avec Kevin Durant ça leur permet je pense d'espérer pouvoir être compétitif, pas simplement à court terme mais aussi à moyen terme, sachant que j'ai l'impression qu'il y avait une fenêtre qui était en train de se, de se refermer du côté de Phoenix avec euh, bah, euh, le, les, les problèmes et euh, l'âge avançant et avancé de, de, de Chris Paul les problèmes d'alchimie, là ça, finalement ça change la dynamique, ça va peut-être changer la Alchimie, euh, euh, ils espèrent pour le meilleur. Je pense que c'est un pari qui est, qui est, qui est, qui est intéressant à, à tenir. Et voilà, je me dis que maintenant, ils ont le court terme où ils vont être compétitifs. Ils peuvent être compétitifs sur le moyen terme, sauf euh, blessure euh, euh, dramatique pour Kevin Durant, mais il n'y a pas de raison de, de, de l'imaginer. Voilà, de, de et en même temps, ils ont quand même des, jeunes, des joueurs qui sont suffisamment jeunes, comme Devin Booker, Deandre Ayton euh, potentiellement, et d'autres pour pouvoir aussi aller voir un, un peu plus loin. Euh, voilà. Que, quel est votre sentiment, vous, sur le, le, le pari yeah, des Suns
2: je veux bien enchaîner, si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai souvent été un sceptique des Suns, donc je trouve que c'est intéressant. Vous allez voir le contraste avec mon avis précédent. Pour moi, ça change absolument tout pour Phoenix. C'est-à-dire que tout ce que j'avais du mal euh, pour Phoenix, là, je, je, c'est l'inverse. Pour moi, Kevin Durant, il rééquilibre de… Je ne sais pas comment dire. Il, comme tu as dit, il change complètement la dynamique de cette équipe. Je trouvais que Devin Booker, vous savez, mon attachement au fait d'avoir un top 5 player pour aller au bout, ou un top 10, je le répète souvent… Je trouvais que Booker était un peu trop juste dans ce rôle-là. Et bien là, ils ont ce mec-là. Ils ont ce mec-là. Et Booker, maintenant, ça devient la deuxième option qui va profiter des espaces créés par ce mec-là. Je, je... Ils sont allés en finale avec Booker en tant que meilleur joueur ou Booker en tant que co-meilleur joueur. Je me dis que là, c'est monstrueux. Euh, Chris Paul, pareil, sur lequel j'avais des limites pour cette saison. Euh, notamment à cause de toute la charge que ça représente quand il est premier ou deuxième meilleur joueur parce que il va de, avec son petit gabarit avec ses pépins de santé, il va devoir en playoff s'arracher dans les quatrièmes cartons là, il n'a plus besoin de faire ça il va passer la balle à Kevin Durant il y a deux mecs qui vont lui créer des espaces et il reste, je pense, suffisamment fort, suffisamment malin suffisamment intelligent pour pouvoir aller marquer des points quand il faut et en plus, il va se retrouver dans le rôle qui est le meilleur rôle pour lui un truc qui sera faire même à 60 ans alimenté en ballon deux excellents attaquants. Il n'a jamais eu des forts. Je trouve que ça rééquilibre tout au niveau des stars de l'équipe. Je vais essayer de ne pas faire long. Je suis désolé. Le fait qu'il lâche pas Deandre Ayton, je pense c'est une masterclass. Parce que je trouve que c'est un joueur parfait à côté de Kevin Durant. Leur raquette pour aller marquer Durant et Ayton, je trouve ça ultra complémentaire en attaque et en défense. Euh, ils ont la superstar qui fit le plus facilement avec d'autres stars. que tu. Alors oui, deux mois et demi, c'est... C'est rapide pour construire une équipe. Je ne suis, suis pas persuadé qu'ils gagnent dès cette saison, mais je suis comme toi, Théo. Je pense qu'à moyen terme, ça ouvre la fenêtre. Ça rouvre une fenêtre qui est en train de se fermer. Je pense que l'an prochain, dans deux ans, tant que Kevin Durant a la santé, en fait, ils seront compétitifs parce que Booker va être dans son prime. Et je trouve que même le contrat de Paul devient moins problématique. Je pense qu'ils ont moins besoin de changer pour trouver un autre meneur. Ils peuvent... Paul, Paul sera parfait, je pense, dans ce rôle de gestionnaire, même avec son contrat. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. Et dernier truc, sur le long terme... Phoenix a toujours été une franchise sexy. Je pense que ça va être une franchise super sexy. Et c'est une ville qui plaît beaucoup aux free agents. Je pense que la seule chose qui restreignait des free agents, c'était Robert Server. Il n'y a plus Robert Server. Il y a trois stars, dont deux qui sont quand même vachement appréciés par leur père, Booker et Durant. Euh, pour moi, cette franchise, c'est un, une masterclass. C'est juste une masterclass, ce trade.
0: Bah, ouais. Oui, oui, non, mais c'est évident. De toute façon, le, le trade, il est… Comme tu disais, Kevin Durant, c'est la star qui, qui fit partout. Tu peux le mettre… Euh je le mettre dans n'importe quelle équipe, elle deviendra meilleure et quasiment en présentant au titre immédiatement. Euh, moi, je pense que c'est le move qui fait d'eux les favoris pour la saison prochaine. Ouais. Que, comme tu le disais, je ne suis pas du tout persuadé et ça, ça vaut pour d'autres équipes qui ont fait beaucoup de changements pendant au moment de la deadline. Euh, je trouve que 25 matchs pour trouver une alchimie, et, et Durand ne va pas jouer ces 25 matchs hein, parce qu'il revient de blessure, faut pas l'oublier. Euh, je, pense, je pense que c'est peu pour trouver une alchimie euh, et être tout de suite à la hauteur d'équipes de l'Est ou de l'Ouest euh, qui, qui ont la même équipe depuis plusieurs années qui se connaissent et qui n'ont pas besoin de, de trouver quelque chose donc euh, le move est énorme dans tous les cas mais je ne pense pas que ça se matérialise par un titre tout de suite Vous voyez à Vegas les bookmakers ils sont déjà en train de les mettre numéro 1 euh, au, au code je pense que c'est prématuré pour, euh, pour ces deux raisons là parce qu'il faut que Kevin Durant revienne de sa place correctement euh, même s'il a un jeu qui se prête à l'intégration rapide il faut quand même s'intégrer. Ils ont perdu <rire> Bridges, qui était Bridges, c'était vraiment une pièce essentielle du, de l'équipe ces dernières années. Même Cam Johnson, qui prenait en importance, il faut retrouver un peu une nouvelle façon d'évoluer. Même si c'est KD euh, ça prend du temps et je pense que ça peut être un peu juste pour euh, pour être vraiment vraiment contender tout de suite. Mais le move sur le oui sur le sur le, le futur à très court terme et à moyen terme, c'est parfait. Phoenix au niveau climat fiscalité, euh, tout le monde euh, y a, tout le monde disait que c'était une destination qui était attrayante. Effectivement, le fait qu'ils aient un proprio un peu taré. Euh, qui Faisait des trucs euh, pas, très, pas très pas très corrects, un peu toxique, ça, ça, ça freinait donc là c'est oui, c'est un move parfait. Tu gardes Ayton c'est très bien. Je peux, je peux pas dire plus que pour moi, c'est les favoris de la saison prochaine.
1: Ouais, intéressant. L'avantage en fait avec Kevin Durant, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est que c'est en fait, c'est le joueur que tu peux injecter dans n'importe quelle équipe et ça peut prendre très vite en fait parce que c'est quand même un joueur hyper malléable qui va t'apporter en attaque, en défense donc tu n'es pas obligé du tout. Quelque part de vraiment modifier ta façon de jouer. Lui, faut il faut qu'il s'habitue à ses nouveaux coéquipiers, on est d'accord. Le fait qu'il remplace poste pour poste un joueur qui est sur le même poste, bah ça, ça aussi, c'est pratique, je pense, euh, euh, en termes d'intégration, ça peut accélérer les choses. Le fait qu'il soit euh, défensivement, euh, Michael Bridges est un des tout meilleurs défenseurs de la ligue, qui euh, est peut-être pas tout à fait au même niveau, mais il est pas loin. Donc là, même chose, ça va être. Euh, c'est pas comme si tu étais obligé de, 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 comment dire, de compenser en défense ce que tu allais gagner en attaque. Là, tu vas gagner en attaque et tu vas peu perdre en défense. Donc finalement, ils ont perdu un petit peu sur. La longueur de banc, euh, ça c'est évident. Il y, a, il y a le marché des comment dire des, des buyouts qui va commencer. Ils auront l'occasion, je pense, de trouver des pièces pour venir. Euh, voilà, parfaire un petit peu le, le la rotation euh, au cas où il où, où y ait besoin. Euh, en fait, je pense que effectivement de le... toute façon tu peux pas avoir un joueur comme ça gratuitement ils ont pris un... c'est un... un fort pari quand même parce que euh, les choix de piques les les qu'ils qu ont donné il euh, euh, y a un moment euh, ils seront euh, ça, enfin ils risquent euh, effectivement de leur manquer ça c'est c'est normal mais je pense que quand à la... la capacité de fer... faire venir un joueur qui peut effectivement te permettre d'aller en finale voire de gagner un titre si tout s'aligne bien bah ça, ça justifie un petit peu euh, un petit peu tous les trades euh, on en a parlé plusieurs fois quand on parlait d'Anthony Davis et des Lakers c'est ce qu'ils avaient trop lâché euh... je sais qu'avec Antoine on était plutôt du même avis qu'à partir du moment où un trade comme ça te permet de gagner un titre finalement ça valide le prix que tu as, as payé Phoenix, bah on ne sait pas on saura, on saura à l'avenir en tout cas je pense qu'effectivement voilà, c'est un pari qui, qui se tente vraiment euh, pour cette année ce qui est intéressant c'est que l'Ouest est quand même tellement ouvert que pour moi ce n'est pas impossible qu'il y ait une, un chemin vers la finale pour cette équipe de Phoenix si tout se passe ouais. bien, je ne sais pas si c'est pour autant effectivement les, les favoris favoris, mais en tout cas il y a vraiment un chemin qui est, qui est possible pour eux euh, donc ça, en fait cette, cette saison elle est trop folle parce qu'en fait c'est comme si une nouvelle saison commençait maintenant j'ai l'impression et que maintenant ouais. euh, il y a tout un tas d'équipes qui vont devoir elle dure, euh,
0: que, elle dure que 25 matchs c'est ça le truc je sais pas, j'étais en train de réfléchir à ce qu'il y a un précédent où tu as une superstar qui est transférée à la deadline et qui, qui, euh, qui, qui gagne le titre dans la foulée avec sa, sa
1: nouvelle équipe alors il y a, ouais, a, a Rachid Wallace au Pistons, c'était un, une ouais. superstar un peu différente, mais oui, c'était quand même considéré comme une vraie star à l'époque. Hein. Ouais. Euh, voilà, c'est lui qui s'est complètement fondu dans, dans, le, dans, le camp, dans le collectif de Detroit au point de devenir juste un joueur comme les autres quelque part. Mais faut se rappeler de, de lui ces années Portland, c'était quand même un très très gros joueur. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un autre joueur effectivement qui a permis d'altérer de, de, à ce point-là la, la dynamique d'une équipe.
2: J'ai un truc, mais vous allez me taper dessus. C'est pas pareil, c'est pas un transfert. Ça va, en fait, ça peut aussi bien aller dans le sens de Shai que d'aller dans l'autre sens. Michael Jordan, quand il revient en 1995, il ne joue pas beaucoup de matchs, il sort de deux ans complets. Là, ça n'a rien à voir. Hein. Je, je, mais je dis juste, tu vois, les Bulls, quand même, ils sortent. Mais, donc, tu peux te dire, ah, c'est dur. Mais bon, tu, tu sens qu'il y a de suite de la compétitivité. Ce n'est pas pareil parce qu'il connaissait déjà ses coéquipiers. Je, je suis désolé. Ma, 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 ma comparaison est pas bonne, hein. je, je le sais. C'était son cousin, il avait
0: pas le même numéro de maillot.
2: Mais il mais y a. Mais y a je, sais pas, je, je, je pense que durant, direct, ça peut s'adapter. Moi aussi, j'arrive à, à les imaginer au final. Par contre, je trouve que, par exemple, la différence avec Milwaukee ou Boston, c'est qu'il y a quand même encore plus de vécu, plus de, de, plus de profondeur, et pas forcément de raison de paniquer en mode Ah, euh, oh, les Suns. Enfin, euh, il n'y a pas de raison de baisser les yeux, tu vois. Euh, je, je vois bien, 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 bien une Phoenix, une finale Milwaukee Phoenix, la revanche de, de 2021. Ah, bon. Ça, ça, ça m'étonnerait pas du tout. Et ouais, par contre, à l'Ouest, alors il faudra voir, mais s'il n'y a pas de blessure ça sera très dur, je pense, de les sortir sur une série à l'Ouest. Je vois pas une équipe de À part les Clippers, je, je sais encore, et encore, et encore, très franchement, très franchement, Clippers Suns, je pense que les Suns s'y passent. Clippers Suns sur le match-up et tout, je pense quand même que les Suns s'y passent. Même avec des Clippers au complet, tout ce que tu veux, faudrait que quoi ouais, il soit. Extraordinaire pour passer, ça met, honnêtement, j'y crois pas. Je pense vraiment que les Suns gagneraient cette série. Et juste pour finir sur les playoffs, ils ont les trois meilleurs joueurs de la ligue à mi-distance. Ça, en playoffs, ça va faire une différence ouais. de, de fou.
1: J'allais y venir, c'est qu'ils ont effectivement ça et ils ont trois tueurs en fait. Et ouais. Ils ont trois tueurs dans, dans, dans l'effectif. Je ne <rire> sais pas s'il y a beaucoup d'équipes actuelles en NBA où tu peux te dire, il y a trois tueurs qui peuvent prendre le ou les derniers, les derniers tirs ou, ou prendre le ou les dernières décisions d'un match et je suis OK avec, avec ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment euh, un atout énorme, je trouve, du côté de Phoenix.
0: mais ouais. Ouais, Non, mais je suis complètement d'accord, mais moi, j'arrive à voir ça comme un énorme atout pour l'année prochaine. Mais là, l'échantillon de match va être tellement faible. Enfin là, je ne sais pas quand KD et Booker Booker est sur le retour, KD ne doit pas être trop loin après l'All-Star Game, il va rester 20 matchs et après, boum, c'est les playoffs directs je, je, moi, je, je trouve que c'est un, un peu court, mais je comprends, hein, évidemment, il y a un chemin mais pour moi, même une série contre enfin, je sais que les gens sont toujours sceptiques avec Denver parce que, euh, parce que
1: je sais pas, pour plein de raisons différentes tu as, mais... as raison d'en parler, hein. pour moi, ça reste quand même l'équipe s'il n'y a pas
0: de blessés, as Jokic, Murray, Porter, qui se connaissent, Aaron Gordon. S'ils n'ont pas de blessés, ils se connaissent, ils se connaissent tellement. Ils ont une, une identité de jeu qui est établie. Ils n'ont pas à se chercher. Euh, je, je, moi, si tu veux une série entre ces deux-là, je, 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 pour l'instant, je vote Denver. Après, bon, c'est parce que je suis sceptique. Je pense que Phoenix passe quand même un premier tour. Si au quatrième de l'Ouest, oui, ils vont passer un premier tour. C'est plus au-delà que j'ai des, des doutes. Mais pas à moyen terme. Pour moi, l'année prochaine, s'ils démarrent avec ce line-up-là et, et des, un effectif un peu... Euh, un peu amélioré sur le banc. Euh, oui, tu, que tu veux, tu, Chris Paul, Kevin Durant, David Booker, qu'est-ce que tu veux faire de... Oui.
2: Je, je peux vous donner une rumeur qui fait peur de Brian Windhorst pour l'année prochaine. Il est, alors je pense qu'il a surtout dit ça pour le clic et pour le, le buzz du truc. Mais c'est quand même, il a vite rappelé que Kyrie Irving était très intéressé à l'idée de jouer à Phoenix. <rire> il sera free agent. Et
1: tu crois qu'il a envie de se retaper Kyrie Irving
2: Je, je n'espère pas. Je, si les Suns faisaient ça, je, je crois que là, par contre, c'est. Je, sais...
1: je pense qu'ils sont. Ouais.
2: C'est impossible. Je pense que Kyrie Irving a dit oui. Je sais que Kevin Durant m'en veut pas pour ce que j'ai fait. Mais... Moi je pense que c'est tout à fait possible, parce que j'attends toujours le moment où Kevin Durant va,
0: se, va entre guillemets désavouer Kyrie et dire bon, c'est vrai qu'il était un peu relou quand même ouais. <rire> et, il, a, il, il a rien dit, il l'a pas critiqué une seule fois il n'a pas remis en question ses choix une seule fois c'est pas impossible qu'il se soit dit, ah c'était peut-être pas nous en fait, c'est peut-être l'environnement et, et à Phoenix tu vas voir, ça va être bien, on va faire ce qu'on voulait
2: Moi je pense que Kevin Durant il a quand même capté qu'une équipe comme Phoenix c'est exactement ce dont il a besoin en NBA en fait, parce que là-bas il va pas avoir à être vraiment le visage. Ça sera le meilleur joueur, mais le visage, ça sera Booker. Parce que c'est le mec de la franchise, quoi. Tu vois, qu'ils ont drafté. Il n'aura pas à être le leader de vestiaire parce que c'est Chris Paul. Il aura juste à. Just hoop. I'm just a hooper, mais... man. Il a juste à faire ça, en
1: fait. C'est bizarre, ça rappelle une autre équipe, ça, non Ça rappelle ah, pas les une autre les... équipe
2: dans laquelle il a joué, ça
1: Ah, les Warriors pour Hop, les mêmes oui,
2: Pour moi, ça me fait vachement. Je trouve, on est beaucoup plus proche là du, d'un truc qui ressemble aux Warriors que, que d'un truc avec les Nets où tout était en chantier. Il va arriver, il y a un super coach, les schémas sont déjà installés, euh, tous les rôles sont bien définis. En fait, ils ont juste, eux, ils ont juste à faire des trucs à la marge et à jouer des matchs ensemble. Oh. Et pour les playoffs sur l'Alchimie, c'est quand même tellement un autre basket que je sais pas. J'arrive, j'arrive à y croire pour aller jusqu'en finale. Tu vois. En fait, en je, est, je comprends. Euh... Pardon, je comprends ce que, ce oh que,
1: tout à fait ce que tu veux dire, Shy, sur, sur, sur la question d'alchimie. En fait, je trouve que vraiment l'avantage pour Phoenix, c'est que leur équipe est super équilibrée malgré le trade, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver de, de l'alchimie, euh, les habitudes de, jouer, de jeu, etc. Ça, c'est vrai. Mais par contre, le, la grande chance, c'est que toute l'équipe est super bien équilibrée. Donc, euh, finalement, il... il du côté de Phoenix, ils ne vont pas avoir à réinventer des choses, ils vont juste avoir à s'adapter euh, au fait qu'ils jouent avec un des meilleurs scoreurs de tous les temps euh, qui va leur simplifier la tâche à tous en attaque, défensivement qui va faire son taf, et du côté de Kedi, en fait, bon, bien sûr, euh, euh, ce n'est pas forcément la même manière de jouer, etc., mais c'est vrai qu'à ce niveau, avec euh, ce, une telle expérience, etc., les mecs, sont tellement... les mecs ont un tel QI basket que, que je pense que, que, que ça... Je pense que... Pardon, je fais, je fais une digression, mais... Je pense qu'il y a vraiment je m'inquiète pas du tout sur le fait que ça fonctionne très vite en fait. C'est juste, je sais pas si effectivement il euh, y aura suffisamment de bah, malgré tout d'alchimie comme tu dis, Shy, pour pouvoir euh, euh, passer une, pour pouvoir être champion en fait. C'est ça, ça, ça je dis pas. Je suis d'accord avec toi, Antoine. Je pense que Boston, euh, Milwaukee sur la continuité, même sur la qualité des, du roster. Euh, voilà, moi je mettrai quand même l'avantage à ces équipes là pour l'instant. Mais par contre sur le fait que ça fonctionne vite, euh, que ça soit vite compétitif, je pense vraiment du côté de Phoenix ça, ça, ça peut le faire. Donc je pense pas que c'est les favoris pour le titre. Je sais même pas vraiment si cette année, il y a un favori vraiment comme il y a pu avoir par, par le passé. Par contre, je pense que dans, au sein de la conférence ouest euh, il y a vraiment encore une fois un chemin pour que ça puisse aller jusque, potentiellement jusqu'en finale NBA. Je serais hyper surpris s'il ne passait qu'un qu seul tour de, de playoff
0: Mais c'est quand même fou, Kevin Durant est parti de Golden State euh, justement pour euh, fuir, entre guillemets, là, une situation où, est pas, où il n'est pas le gars et où, euh, les gens, euh, où il y a déjà un franchise player établi euh, et, et il retrouve, il retourne dans une situation qui est, qui est un peu similaire. Donc, ça va poser encore la question de, au niveau de la legacy de, de, de sa quête d'identité. Il ne sait, sait toujours pas qui il est ce qu il et ce qu'il veut. Il a beau répéter, euh, euh, moi, je veux juste jouer au basket. Euh, bah, il, fait, il prend des décisions un peu contradictoires et c'est vraiment c'est la superstar la plus énigmatique et incompréhensible quasiment qu'on a, qu a jamais eu, je pense, parce que pff.
2: il y a un truc différent avec Golden State, je trouve quand même. Je pense que sur Golden State, c'est pas seulement l'envie d'être le gars, parce que quelque part. Euh... Je pense que c'était plus profond que ça. Ce qui se... On sait que Kevin Durant est quand même quelqu'un qui dit beaucoup tout ce qui se dit autour de lui. Il est tombé quand même à Golden State sur une fine base qui est quand même bien, 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 bien relou par moment. Dans le sens où, quoi qu'il qu se passait, ils aimaient lui rappeler que toi, on ne te veut pas là. De la même façon que tout le monde était en mode dégoûté. Tu vois, par exemple, toute la ligue a dit ah, War... Kevin Durant, c'est un cupcake. Tu vois, ils sont tous foutus sais, Les Warriors, les fans des Warriors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, ce même pas comme s'ils le défendaient vraiment. Ils étaient contents qu'ils soient là, mais au final, c'était toujours eh, Oublie pas, par contre, c'est l'équipe de Curry, c'est pas la tienne. Nous, on gagnait avant. En fait, à force de eux se défendre des autres fans de basket qui leur rappelaient sans cesse Ouais, vous gagnez parce que Kevin Durant, eux, ils avaient, ils avaient à cœur de dire Non, mais on gagnait avant. Lui, il est là, il est venu constamment c'était il fallait que ce soit c'est l'équipe de Curry on aime Curry toi on t'aime pas plus que ça t'es cool et tout c'est bien tu nous fais gagner merci mais nous ce qu on... qui on aime c'est Curry c'est Clay c'est Draymond quand il y a eu l'embrouille avec Draymond bah, tout le monde était enfin tu vois ce que je veux dire toute cette atmosphère les Warriors quelque part les fans des Warriors et c'est qu'une théorie j'en sais rien mais je pense ont contribué à... à mettre Kevin Durant dehors tu vois il... Il... je pense qu'il vivait mal toute cette situation à Phoenix ça sera différent il y aura jamais ça Fin des ben... Suns, ils sont en
0: PLS là, ils sont. L'autopsie mais... de, de sa carrière va être, va être fascinante, hein, parce que franchement.
1: Non, non mais c'est clair, mais en fait, c'est aussi. En fait, j'ai l'impression que, mais c'est c'est un peu normal. Chaque super, chaque nouvelle superstar essayer d'imiter la superstar qui l'a précédé c'est pour ça qu'au début enfin euh, on a vu Kobe essayer d'imiter euh, Jordan on a vu LeBron essayer d'imiter Kobe je pense que KD a voulu imiter LeBron en se disant bah je peux pas être juste un superstar faut aussi que je sois, soit mon équipe que ça soit moi qui qui gère les trucs euh, qui tire les ficelles au bout du compte je pense que le truc qui lui ressemble le plus étonnamment c'est ce qu'il arrête pas de dire qu'il est un Hooper en fait c'est un basketteur qui veut juste jouer au basket, qui voudrait s'occuper que de ça. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que bah, peut-être son ego, peut-être la pression médiatique, comme tu dis Antoine, ou du, du milieu, l'a poussé à faire des choix qui vont un peu à l'encontre de, de ce qu'il était. Parce que de, de l'extérieur, tu as l'impression que là où il était le plus heureux, c'était peut-être les premières années à, à O'KC quand il était avec son équipe de jeunes et qu'il voilà, commençait à, à chambouler la conférence ouest. Euh, quand il gagne le titre, du moins le premier avec, euh, avec les Warriors et qu'il est MVP des finales, etc., et il s'est compliqué la tâche, tout simplement, hein, tout seul à vouloir. Euh, voilà. Euh, après, bon, il y a autre chose. Hein, c'est vrai que c'est incompréhensible. Avec le recul, je me dis qu'il y, y a un côté peut-être louable aussi, à vouloir se dire bah, non, je veux me prouver que je peux faire des choses par moi-même, lancer de nouveaux défis. Euh, finalement, euh, on célèbre tout le temps Michael Jordan pour sa capacité à se donner des défis euh, plus fous les uns que les autres. Il euh, y a aussi un côté louable là-dedans, dans pas vouloir s'endormir dans une, dans une espèce de, de routine. Ce qui est un peu dommage, je trouve, ce qui enlève un petit peu à ça, c'est c'est le fait de ne pas vouloir euh, reconnaître en fait Parce que finalement quand tu reconnais tes échecs Que, que tu t'es trompé, ce qui arrive à tout le monde Il bah, n'y a, a pas de honte à ça en fait À s'être planté et, et à vouloir dire bon bah, voilà, J'ai tenté, euh, tenté quelque chose Je me suis dit qu'avec euh, k On allait pouvoir créer un autre truc à nous à Brooklyn euh, Voilà, on, a, on avait le talent pour Finalement ça ne marche pas Ce n'est pas si grave À partir du moment où tu reconnais, euh, tu reconnais Que tu t'es trompé quoi Ouais, Allez, je vous, propose, je vous propose qu'on enchaîne sur d'autres choses. Il y a eu tellement de trades hier, c'était quand même un peu le, la folie. Euh, je vous propose qu'on parle un peu de, des Lakers. Euh, voilà, et on, comme on le sait, donc ils n'ont pas eu Kyrie Irving. Par contre, ils ont fait pas mal de, de mouvements, euh, pas mal de, de moves. Euh, bah, je vous propose, si vous voulez bien, bah, rappeler un petit peu à ceux qui n'auraient qu pas suivi en détail euh, ce qui s'est passé du, du côté des Lakers hier en termes de, de trades.
0: Bah, ils ont, il ouais.
1: euh, n'y <coughs> a pas juste hier, mais
0: juste, ils avaient ça avait commencé. Euh, Westbrook envoyé à Utah euh, euh, contre euh, au final. Ils, ils récupèrent, en gros, ils récupèrent D'Angelo Russell. Euh, Westbrook envoyé à Utah euh, qui va probablement être coupé. Euh, hier, il y a eu Patrick Beverly euh, qui a été envoyé à Orlando. Ils ont récupéré Mobamba. Euh, ils ont envoyé Thomas Bryant euh, à Denver. Ça, hein, contre euh, pas grand chose contre Devon Reed contre je crois Devon Reed et des seconds tours et des seconds tours euh, ils avaient récupéré dans le trade euh, ils avaient récupéré Malik Bisley euh, Jared ouais, Vanderbilt ouais. Oh, ouais, et le puis Bronte. il y avait Rui Hachimura -Ru quelques jours plus tôt aussi donc ils ont quand même et... beaucoup recruté tout en se débarrassant des mecs euh, qui, euh, avec lesquels LeBron avait visiblement plus trop envie de partager le vestiaire <rire> mais qui ne voulaient pas trop le dire les Westbrook et Beverly euh, donc et ils Juan sont en avec Anderson et Anderson
2: et Damian Jones et quand même hyper perdent un pic.
1: ouais mais un seul pic au bout du compte.
2: Un seul pic, ouais. protégé fait, top 4, et Ce... qui est protégé au final.
1: Ce que je trouve vraiment intéressant, et après je, vais, je serais curieux d'avoir votre avis, c'est que finalement j'ai le sentiment qu'ils ont, qu ont procédé de la manière dont ils auraient toujours dû procéder, et dont ils auraient dû procéder notamment au moment du, du trade pour Russell Westbrook. C'est-à-dire qu'au lieu oui. de vouloir se focaliser sur le fait de recevoir un gros joueur et de balancer tout, plus la maison, plus les clés de la voiture en retour... Bah, ils ont été mesurés, ils ont récupéré des joueurs qui sont cohérents avec ce qu'ils ont en place. Je ne sais pas si c'est suffisant pour changer vraiment la donne euh, fondamentalement euh, euh, pour eux. En tout cas, je trouve que cette équipe, euh, ils ont ré récupéré du shooting, ils ont récupéré euh, des mecs capables de créer comme euh, DiAngelo Russell et des joueurs qui sont complémentaires avec la base qu'ils ont, qu ont déjà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence finalement dans la manière dont ils ont procédé là que par le passé et même, je trouve, je pense... Moi, j'ai le sentiment, mais ça, on peut en discuter aussi, que c'est euh, certainement pour la franchise un meilleur move que d'avoir tout misé, par exemple, sur, euh, sur Kyrie Irving. Ouais, bah, euh, oui,
0: euh, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, le, la... <coughs> la question du timing, elle est, elle est cruciale parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps et, et pour moi, c'est trop tard d'avoir fait ces moves-là. La... Enfin, la saison, c est... C est... C est... oui, c'est beaucoup trop tard. Ils auraient dû le faire en plus tôt et, et là le fait de bouleverser autant ton effectif c'est un aveu d'échec au final tous les joueurs qui sont arrivés les Westbrook, Beverly euh, tout, tout, enfin, voilà, pour moi c'est un aveu d'échec et euh, ils auraient dû le faire en début de saison parce que là même constat pour Phoenix mais avec des implications différentes ils ont, ils ont, quoi ils ont une vingtaine de matchs euh, pour trouver une formule qui marche bien et, et, et ils doivent rattraper ils sont 13 13e à l'ouest euh, je ne suis même pas sûr que LeBron soit forcément euh, hyper ravi de, des moves qui ont été faits, parce qu'il a bien insisté sur le fait qu'il voulait que, que ce soit Kyrie. Euh, donc, le point positif pour eux et pour LeBron, c'est qu'il s'est débarrassé de, de mecs qu'il ne trouvait euh, pas adaptés à l'équipe avec lesquels il ne voulait plus jouer. Hein, Beverly, euh, Beverly et Westbrook, clairement, on avait vu que ce n'était plus, plus possible. Les joueurs qui sont arrivés sont des bons joueurs. Euh, Vanderbilt, c'est un très très bon joueur. Malik Bisley va apporter du scoring, mais... Encore plus que pour les Sens qui, eux, ont juste à intégrer Kevin Durant. <rire> eux, ils ont intégré plein de nouveaux joueurs, euh, pour la plupart en sortie de banc, euh, et à trouver hein, quelque chose qui, qui fonctionne. Et D'Angelo Russell, je suis un peu bah, je suis un sceptique de Russell. J'ai déjà dit plein de fois, c'est un, un mec qui est pétri de talent, mais je, même avec la maturité, euh, avec les années, qui, même s'il a pris des années, je ne suis pas sûr que ce soit non plus un bon fit pour, le, pour les Lakers dès maintenant. Donc, en fait, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire il y a plusieurs mois. Ils ont peut-être fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là, mais pour moi, c'est trop tard et ce n'est pas suffisant.
2: Ouais, je, après, moi, je suis David. que dans ce cas très précis, mieux vaut tard que pas du tout, quand même. Euh, je pense que dans tous les cas, c'était condamné dans le mur. Par contre, et je partage des, 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 des avis similaires avec toi. Je suis aussi sceptique sur Angelo Russell, notamment dans le cas où ils vont le prolonger. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que c'est un navire qui coule et qui rafistole un peu, mais que dans tous les cas, ça va couler, en fait. Voilà. Je, ouais. Malgré, par contre, je trouve que c'est des bons moves. Je trouve que ce qu'a fait Rob Pelinka, comment dire En fait, il pouvait pas. Tu vois, par exemple, on a Benjamin Montbèche qui a écrit un article qui a dit euh, les Lakers pouvaient pas faire mieux. Et ben, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec euh, notre stage <rire> pour reprendre l'expression que nos chefs nous donnent. Il hein, faut savoir, on, on se faisait appeler stage mal mais, euh, euh, <rire> mais, mais donc ouais, je, je, je trouve que les Lakers pouvaient pas faire vraiment mieux. Ils ont réussi à dégager tous les mecs qu'ils avaient envie de dégager, à récupérer des joueurs de rotation, et en plus des joueurs de rotation assez jeunes. Ils ont réussi à récupérer du shoot avec Malik Bisley. Ils ont récupéré un mec polyvalent à l'intérieur avec Jared Vanderbilt. Ils ont récupéré un meneur qui va beaucoup mieux fitter que Westbrook. Je pense que Russell sera irrégulier parce que ça sera un joueur irrégulier toute sa vie, mais je pense qu'il y a des matchs où Russell, à côté de LeBron, ça
1: va être... Incroyable. Bah, suis, y a des... Ouais, pardon, Je suis d'accord avec toi, parce que moi non plus, je ne suis pas fan de D'Angelo Russell, mais en fait, je préfère l'avoir à côté d'un mec comme LeBron, bah, que ouais. tout seul pour gérer la baraque. À... Exactement. Et il va être dans le meilleur rôle. En fait, D'Angelo Russell, il lui faut un rôle à la Kyrie Irving.
2: Il lui faut un rôle où il vient, il score. Et des fois, avec sa vision du jeu et son playmaking, parce que je pense que c'est quand même un meilleur que passeur que Kyrie, mais Kyrie n'est pas un mauvais passeur non plus. En il fait. y a des moments où D'Angelo Russell, il va te lâcher des passes de fou. Il y a des moments où il va avoir une belle vision, mais son premier truc, ça va être de scorer. C'est un 2 qui est dans le corps d'un 1. Et, et DiAngelo Russell, là, il va pouvoir jouer 2. Il va pouvoir jouer 2. Il va mettre... Je pense qu'il y a des moments où ça sera, ça sera bien. Après, je suis d'accord, c'est trop tard. Dans le sens où, voilà, ils sont déjà... Je regarde leur bilan. Ils ont 25 victoires, 30 défaites. Euh, je ne m'attends pas à ce que les Lakers ils gagnent 20 de leurs 23 prochains matchs. Je pense que ça reste compliqué. Mais, voilà, ils ont réussi à donner de la cohérence à leur roster à au moins se dire que peut-être l'an prochain en faisant une saison complète ils seront un peu moins ridicules je pense que ceux qui voient les Lakers là, comme des candidats au titre moi je reste plus enfin, ou des outsiders pour le titre non c'est trop loin par contre voilà, là ils se donnent au moins une chance de peut-être bien finir la saison, peut-être faire les playoffs. et après va savoir sur qui tu tombes euh... J'en vois souvent des petits 10 sur les Kings, c'est un peu méchant, mais sur un premier tour sur les Kings, ils ont plus d'expérience, plus de superstars. Ça, tu sais pas, ça peut être une série serrée on va sortir du sixième, c'est compliqué. Il
0: faudra du play-in déjà.
2: Oui, oui ça, ça va pas être simple, je suis même pas garanti qu'ils soient en play-off. Mais bon, au moins, en tout cas, sur les moves, juste sur les moves, je trouve que vraiment, en lâchant qu'un seul pic, le Jazz il a demandé un pic pour Bisley un pic pour Vanderbilt alors je pense que c'était complètement irréaliste de leur part et, et je trouve d'ailleurs que le Jazz a été pas ouf sur cette deadline mais au final ils ont récupéré les deux pour un pic protégé ils gardent quand même un pic 2029 ils ont renforcé toute cette équipe en lâchant qu'un seul pic qui au final n'est pas non protégé Non, je, je pense vraiment qu'ils ont fait du bon boulot quoi. après bon jusqu'où Mais c était,
1: c était, ça m'a semblé plus que correct non c'est clair, de toute façon on est, on est tous d'accord pour dire que ça change pas la donne pour eux euh, pour cette année dans le sens En fait ça, ça change la donne et ça la change pas, ça la change pas en termes de, de potentiel je pense Ça la change en termes de structure et de, de ce qui peut se passer l'an prochain, de comment, comment aller, euh, aller, euh, aller chercher la suite Mais par contre voilà, c'est quand même. on le sait tous depuis le départ, quoi. si tu as Lebron et Anthony Davis, il te faut de la défense et du shooting autour en fait et finalement tu t'en fous des noms quoi. il suffit que ça soit ça... dire si tu regardes l'équipe qui a été championne, euh, championne en 2020 je mets, je mets au défi tout le monde de noter sur un papier de sortir euh, l'intégralité de, de l'effectif hein. c'est y a, y a, y a... Enfin, des role players euh, de, de qualité hein. je ne retire rien à ce qu'ils ont à apporté à cette équipe mais, mais c'est avant tout euh... en fait tu cherches la qualité avant de rechercher des noms et c'est l'inverse de ce qu'ils ont, qu ont fait jusqu'à présent donc je trouve ça plutôt intéressant on peut parler peut-être du volet euh, Wolves qui est euh, euh, voilà, impliqué dans, 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 dans ce deal. Euh, c'est marrant parce qu'on en avait parlé en début de saison, on parlait de, du fait que c'était compliqué de faire jouer euh, les deux grands euh, de, de Minnesota, que ça ne marchait pas, etc. On avait dit, ouais, bon, euh, c'est sûr qu'avec D'Angelo Russell, ça ne peut pas fonctionner si tu mettais un Chris Paul ou, euh, euh, ou un... <rire> Un Mike Finlay, je suis sûr que ça oui. fonctionnerait déjà un petit peu mieux avec des, des, des playmakers de ce type-là. Mike Finley qui arrive, qui arrive à, à Minnesota, Vous, du côté des Wolves, comment est-ce que vous voyez, voyez ce, ce changement Pour moi, c'est vraiment une upgrade. Euh, c est, c est, voilà, je l'ai dit, je suis un peu un sceptique de D'Angelo Russell,
0: particulièrement dans un contexte comme Minnesota, avec l'équipe qui, qui était en place là-bas. Et euh, même si bah, beaucoup pensent que Mike Conley, il est, bah, il est un peu fini. Euh, je pense qu'en termes de leadership, de QI basket, de défense, ils avaient vraiment besoin d'un mec comme ça et, et, et il fera le job là-bas. Il, il va mettre un peu tout le monde. Euh, je pense qu'il va mettre tout le monde dans sa poche là-bas et que ça va bien se passer. Honnêtement, euh, ça va être positif pour Anthony Edwards, ça va peut-être être positif pour Rudy Gobert. Je, globalement, ça me semble être un bon move et, et je ne voyais pas. Un, je, je, je trouvais pas que Russell était le bon fit là-bas euh, à, à Minnesota. Donc je, je, je trouve que c'est bien. Euh, je, j'ai je, je, dans l'idée que Conley ait encore, encore belles choses à donner euh, et pas si cramé que ça et, et que le, parfois au-delà des qualités euh, de ce que tu apportes sur le terrain le leadership euh, et l'expérience et il en a beaucoup euh, et Minnesota en a énormément besoin parce que quand tu vois les joueurs euh, à part Rudy Gobert c'est quand même pas très expérimenté euh, au très très haut niveau euh, l'autre voilà, leader c'est Kat qui joue pas et qui a, pas, qui a fait une campagne de playoff euh, une, une et demie on va dire euh, Anthony Edwards qui découvre aussi le très haut niveau aussi doué soit-il donc Conley, pour moi, c'est vraiment un bon choix et je pense que c'est peut-être justement le move qui va leur permettre d'assurer au moins le, le play-in et, et d'arriver en play-off ou un peu au play-in avec une bonne dynamique.
2: Mon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et je suis pourtant très pessimiste pour Minnesota. Et euh, J'ai l'impression qu'il y a deux vestiaires à Minnesota. J'ai l'impression qu'en faisant ce trade, Rend... en fait pour moi c'est comme les Lakers c'est un bateau qui coule, je, je trouve qu'ils sont moins forts que ce que leur bilan indique, ils ont un bilan positif ils sont 7 ils sont septième, je pense je regarde, ils sont 8 et en fait je pense qu'ils sont moins forts que ça ils, sont... ils ont eu des bons passages et ils ont beaucoup profité des mauvais passages des autres alors euh, c'est pas de leur faute, hein. Faut... tant mieux pour eux mais je pense qu'ils sont pas aussi bons que ça c'est une équipe qui pour moi est imparfaite et c'est une équipe qui a pas d'alchimie et dans leur vestiaire, alors je vais vous donner des petits trucs qui tournent, et ça vient quand même d'une source assez sûre, dans le sens où c'est John, euh, celui qui gère les Wolves <rire> euh, sur, <rire> sur <rire> diathlétique. Ouais, Je suis désolé, je n'arriverai pas à dire son nom. Il tellement. En gros,
1: tellement Dilo,
2: je, je, vous, je vous paraphrase ce qu'il dit. Hein. Dilo parlait mal de Gobert devant ses coéquipiers, devant les coachs, devant l'équipe, des fois même sur le terrain. Dilo montrait son, dé, son désamour pour Gobert ouvertement. Il lui disait qu'il ne voulait pas lui faire de, de passe lobé. Bon, ça, ça me semble un peu bizarre, mais bon. Après, évidemment, ça prend des pincettes. Mais c'est quand même un mec qui suit la franchise depuis ah, très lui, longtemps.
0: ce il est solide. Hein, il, sait... il est
2: généralement très fiable. Il était très frustré par l'idée de jouer avec Rudy, euh, et au point où c'était même gênant, tu vois, euh, de, 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 de la manière dont il le mettait en avant. Rudy savait que Dilo ne l'aimait pas. Ça explique aussi pourquoi Rudy est très excité à l'idée que le gars parte et que connaît ce truc. Maintenant, je vais vous donner un autre truc. Donc, il y a ça, hein. il y avait ce, ce contexte, ce machin. On voit d'ailleurs que les Wolves ont gagné pas mal de matchs sans Rudy avec Nazrid. Et à côté de ça, quand Dilo, il est parti, qu'est-ce qui s'est passé pour Anthony Edwards et Carl Anthony Newton, les deux superstars de la franchise Elles ont directement posté toutes les deux, les, enfin tous les deux, sur Instagram, des photos de eux deux avec Dilo, en mode, ah, c'était le big tree, genre, tu comprends, ok, les dirigeants, ils ont déconné de faire partir leurs potes. Ils sont sur la même… Ils sont sur, on sait très bien qu'Anthony Edwards et Rudy Gobert. Hein ouais, ouais. Alors, on sait très bien. Et qui est la star de l'équipe Qui est la star de l'équipe C'est Anthony Edwards. Pour moi, ils sont en train de construire deux vestiaires. Et en fait, le fait, le fait de venir Conley, je suis désolé, encore une fois, je suis un peu long. Le fait de faire venir Conley, pour moi, c'est montrer que tu as fait une erreur et tu double down dans ton erreur. En fait, C'est « Ah ouais, mais on ne va pas transférer Rudy Gobert. On, a, on a fait venir quatre pics. On ne va pas le lâcher, on ne va pas récupérer autant. Donc, qu'est-ce qu'on fait bon, On a qu'à faire venir un mec qui s'entendait bien avec Gobert Vu qu'on avoue que ça marche pas, on avoue que ça ne marche pas, bah tiens, il faut que ça marche on fait venir Conley, qui est un dinosaure hein, à ce stade de sa carrière. Par contre, je suis d'accord avec toi il va apporter un peu en défense. C'est un meilleur fit au côté d'Edwards. C'est plus
1: le Mike Conley. Ouais, quand un de... tout
2: petit peu. Il, il va être pass first. Je ne pense pas que sur le terrain, il va être extraordinaire. Mais bon, ça colle mieux peut-être que Dilo dans le fit de complémentarité. Mais la complémentarité sur le terrain, si tu n'en as pas dans le vestiaire. En fait, euh, si ces mecs-là, ils ne s'aiment pas, ils essaieront de toute façon pas de jouer ensemble. Et je pense que ce qui se passe aux au, au Wolves, les mecs n'essayent pas de jouer ensemble. Ils ont gagné des matchs parce qu'il y a quand même un Anthony Edwards qui est pas mauvais. Et comme j'ai dit, je pense qu'il y a eu des circonstances. Et eux, quand ils vont récupérer 4, ils vont devoir tout réadapter. Et cette équipe avec 4, Kat, c'était Kata. Et je pense que quand il y aura Kat et Gobert, tu peux mettre Conley, tu peux mettre qui tu veux. Tu peux mettre John Stockton, tu peux le sortir de sa retraite. Faire ce que tu veux. Ou David. Ça ne va pas marcher. Mettre... Ça va pas. Ou David Stockton. Euh, qui tu veux. <rire> Jason Kidd, il peut, il peut venir sur le terrain jouer avec les Wolves. Ils peuvent jouer à 6. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Il y aura pas. quand
1: même des problèmes et... de spécialité.
2: <rire> ouais, aura... Très sincèrement. Et cette équipe, je pense qu'elle va dans un mur. Euh, je suis désolé pour les fans des Wolves je passe peut-être pour un hater mais je vous dire que c'est même pas le cas parce que pour être honnête je m'en fous complètement des Wolves <rire> alors ça peut me faire encore plus hater je suis pessimiste je, 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 je pense que leur bilan est trompeur
1: mais je partage... leur bilan positif est trompeur ouais ça je partage de toute façon parce que c'est simple si tu faisais euh, imaginons un play-in et tu les mets face à des équipes qui sont derrière eux au, au stand... dans le standing il y a plusieurs équipes que je, que je verrais passer euh, systématiquement c'est euh... De bon, toute façon, c'est sûr. De toute façon, il fallait, il fallait que ça bouge. On l'avait dit en début d'année. Que s'il fallait bouger un joueur, on savait qu'il ne bougerait pas Gobert, on savait qu'il ne bougerait certainement pas Carl Anthony Towns. Donc il fallait bouger euh, D'Angelo Russell parce que c'était quand même euh, euh, le. Comment dire Il a un poste qui est important sur, dans, dans, sur, sur le terrain. Euh, et c'était, je pense, effectivement, pas du tout dans sa, ses capacités de, de trouver comment tirer le maximum de, de ses atouts euh, sur le parquet. Bon, C'est aussi au coaching staff hein, de, de, de faire ce job-là et au GM, hein, parce qu'effectivement, ça ne ça fonctionne pas. Bon, ça reste, ça reste, je pense, quand même... Euh, je pense que, de toute façon, à la fin... Pour le coup, effectivement, tout je disais je disais pour Kelly, euh, je pense que Phoenix, ça peut vite prendre. Là, que ce soit pour les Lakers ou les Wolves, je n'ai pas particulièrement d'espoir que, que la sauce prenne et qu'effectivement, ils partent sur une série où ils vont gagner euh, 8 matchs de suite. Ça, ça je ne le vois pas trop. Euh, du, du côté des, des, des autres équipes qui ont été impactées, quand même, euh, je sais, Antoine, que tu avais à cœur qu'on parle euh, des Clippers, qui ont quand même, quand même pas mal bougé de, de choses aussi. Ah si, si, juste un truc, quand même, pour les Lakers. C'était assez marrant, si vous avez vu euh, passer ce truc-là, de voir euh, de voir cet échange de tweets avec Patrick Beverley qui trouvait ouais. que, que Wojnarowski mettait une, une rouste à, à Shams cette année au niveau des trades et puis quelques heures plus tard de voir Shams annoncer en premier le vrai. trade de Patrick Beverley. Ça, c c bon.
0: Et il a, encore fait, il a encore fait sa malédiction où il tweet « Ah, le, le gang est réuni ouais, !» à, me... ouais, ouais, à chaque fois, il se fait trader dans la foulée, c'est coupé. C'est terrible. Ouais, je... bon, c'est triste et à la fois, c'est pas triste parce qu'il est il un peu irritant et je pense bien, il va quand même trouver un point de chute, hein, mais euh, l'expérience voilà, a été un flop autant
2: qu'on pouvait le prédire quand c'est arrivé. C'est très drôle que les Wolves, qui, est, qui, qui, qui ont Conley et Jordan McLaughlin à la main, donc clairement pas la rotation la plus dingue à la main de la Ligue, ne soient pas intéressés par Patrick Beverley, qui n'a cessé de montrer son amour pour euh, les Wolves. Ça en dit long, je pense, sur le bonhomme.
1: C'est parce qu'ils ont gagné un titre ensemble, ils avaient fait descendre les. Ah non, c'était le play-in, pardon. Autant pour moi. Euh, <rire> bref, je vous propose qu'on parle des, des Clippers, Antoine. Ouais. Enfin, euh, ouais. je, je dis Antoine parce que voilà, on sait que voilà, tu es, es pas dans, dans la rédaction, en tout cas, un des joueurs. Qui, un des joueurs tu vois, je te, je te vois je même sur le terrain. Un, un des éléments de la rédaction qui a, qui a le plus foi dans, dans le potentiel, en tout cas, de cette équipe, si jamais elle peut jouer un jour ensemble plus de trois matchs. Euh, <rire> donc, les Clippers qui ont, qu ont pas mal bougé, effectivement, des moves intéressants. Est-ce que tu peux peut-être bah, commencer par nous raconter ce qui a, ce, ce qu a changé du côté de, des Clippers
2: Ouais, bah, je vais le faire simple. Alors. Regardez, ils ont enlevé John Woggle. Je pense que ça, on partira tous du principe que ça change absolument rien. Plus personne ne se souvient que John Woggle jouait au basket. Et quand les gens qui l'ont regardé jouer se disent « Ah mince, il aurait dû arrêter de jouer au basket ». Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ils ont transformé Reggie Jackson en Bones Island. On est dans le même profil. Peut-être Jackson a plus d'expérience, mais Island est plus jeune. Ils ont sacrifié deux seconds tours de draft pour ça. Donc honnêtement, je pense qu'on part sur du bon move. Ils ont transformé Luke Kennard en Eric Gordon, qui, je pense, le joueur absolument parfait pour n'importe quelle équipe qui voulait jouer le titre. C'était le joueur à aller chercher. Ils n'ont pas sacrifié de premier tour de draft pour le récupérer. C'est le joueur qui peut driver, shooter, défendre, qui a de l'expérience. Euh, pour le banc, c'est parfait. Et à côté de ça, il leur fallait un backup poste 5 et ils ont trouvé celui qui, je pense, encore plus que Thomas Bryant, le meilleur poste 5 remplaçant qui était disponible, Mason Plumlee ils ont sacrifié un second tour. Pour vous donner un petit équivalent, les Pélicans, ils ont sacrifié 4 sacrifié pour aller chercher Josh Richardson. Voilà. Eux, un second tour, ça en dit long sur les Hornets d'ailleurs au passage, d'avoir accepté un seul second tour contre Mason Plumlee. Donc en gros, ils ont renforcé toutes leurs faiblesses. Ils ont un banc et une... ils avaient déjà un effectif profond. Ils ont un effectif encore plus profond. Moi, je ne suis toujours pas d'avis qu'il leur fallait un meneur. Je, trouve ça, je pense qu'il leur fallait des mecs percutants bas aux main Island et Gordon, les deux vont remplir ce rôle avec Norman. Regardez, on peut faire les noms de la rotation. Kowai, Paul George, Zubach, Batum, Powell, Marcus Morris, Bones Island, Mason Plumley, Terrence Mann, Eric Gordon. Vous voyez là, j'en ai cité 10 et il a. ton top 10, il n'y a pas une équipe qui a un top 10 aussi. Mais tu as déjà
1: 10 joueurs qui peuvent jouer en playoff. Qui vont jouer en playoff.
2: Exactement, qui vont en playoff, ils vont être impactants. Il n'y a aucune équipe qui a ça, aucune équipe, même Boston n'a pas ça, même Milwaukee n'a pas ça. Après, il y a toujours le même motif, on sait toujours que ça repose sur Kawhi et l'état de santé de Kawhi et de Paul George. Et je trouve que même Kawhi, s'il joue tous les matchs, je l'avais écrit, je crois, quelque part, ou dit quelque part, je trouve que Kawhi est un peu Non, c'est dans le top 50, je trouve que Kawhi est un peu moins un peu moins fort quand même qu'avant. Qu Il y a un petit truc physique, on sent qu'il n'est pas encore complètement remis, même s'il joue, en fait, tu sens qu'il n'est pas non plus à son meilleur niveau. Il n'est pas en mode beast, et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à voir les clippers vraiment aller. Il n'a pas activé le mode
0: playoff encore, mais ça peut, ça peut venir. Pour moi, ouais, moi c'est de le voir enchaîner des matchs. J'étais ouais. très sceptique. Déjà, le voir enchaîner des matchs, c'est bien. Ils ne les gagnent pas tous, c'est pas, pas fou euh, sur le niveau de jeu, mais déjà le fait qu'ils qu arrivent à enchaîner, que Paul, George et Kawhi arrivent à jouer ensemble 5-6 matchs de suite, c'est déjà ouf.
2: Quand, quand, quand les deux sont là, ils perdent quasiment pas. Hein. Ils ouais. perdent quasiment pas quand les deux sont là. Juste Kawhi déjà, quand juste Kawhi est là, je vais vous donner la stat. Euh, si vous me donnez deux secondes, je vais vous dire, avec Kawhi, ils ont gagné euh, 21 matchs sur 32. Donc, euh, potentiellement, un truc où tu es dans le top 2 de la Conférence Ouest, quoi, au niveau pourcentage. Ouais. Ouais, Donc, oui, je pense que c'est une des plus belles euh, deadlines. Est-ce la... que,
0: est est que ton avis change, changera quand ils vont… Euh, quand ils vont signer Russell Westbrook euh, en buy-out, euh, juste pour, euh, pour histoire de faire la nique aux Lakers en me disant euh, nous on va vous montrer qu'on peut le relancer. <rire> J'ai vu que Paul George militait
2: pour que Westbrook, euh, pour que Westbrook soit, soit pris. Euh. Je, je le disais hier dans le, late, dans le live s'ils si font venir Westbrook pour sortir du banc, oui, je serais content. Je trouve, je trouve ça bien. Si c'est pour euh, en mode c'est notre troisième star et les meneurs titulaires, je pense que ça casse tout ce qu'ils ont fait à la deadline et c'est même pas pour chambrer Westbrook, je pense que juste ça colle pas du tout avec les deux autres gars. Ils ont pour monter la balle, ça va être c'est comme Boston quoi, c'est juste c'est Paul George, il y a pas de meneur, c'est Paul George, c'est quoi Leonard. Alors qui
0: sera qui sera le meneur titulaire là du coup Mais
2: il y a pas en fait. Ah, je sais pas, j'en mets même pas, j'en mets même pas, je mets Nicolas Batum dans le 5, je mets même pas de meneur. Je je promets. Alors Marcus Smart est peut-être un peu plus un meneur que ces mecs là, mais c'est pas un gestionnaire, c'est pas son rôle il l'a fait un peu à la fac, euh, il le fait un peu en NBA, mais c'est une équipe qui joue sans meneur pour moi. Comme ça va le jouer joueur. lentement, ça va jouer lentement en play ça va jouer des iso, ça va être moche. Il y aura des séquences où la balle tourne un peu. Ça va être sur le playmaking. Après, Georges et Leonard ne sont pas des aussi bons playmakers que, que Tatum, mais voilà, ça va essayer comme ça. Ça va sortir à un moment. En fait, si les Suns savaient pas ajouté Kevin Durant, je dirais que les Clippers sont les vrais favoris à l'ouest. Mais bon, voilà. Phoenix a récupéré Kevin Durant.
1: Non, c'est qu'avec Bones Island et Terrence Mann, tu vas pouvoir avoir un peu plus de jeux de relance que par le passé. Ouais. C'est comme une contre-attaque à lui transition. tout seul, Bones.
0: Ouais, Après, clair. Bones, ça va être leur... il peut à terme devenir leur Jamal Crawford, le Williams. Il est totalement dans le moule de ces joueurs-là, à mon avis, pour ouais. être un, un six-man <coughs> six à l'avenir, ouais. un des meilleurs six-man, en tout cas.
1: Non, effectivement, bah, le banc des, des Clippers, c'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai toujours, euh, quand même, beaucoup, beaucoup de, bah, de, de doutes sur la capacité de cette équipe à pouvoir figurer vraiment parmi les, les prétendants. Par contre, voilà, c'est clair que sur le papier, euh, il y a de quoi faire. On sait que Tyron Lou, euh, euh, chose que j'aurais jamais dit il euh, y, a, y a 10 ans, est vraiment euh, bah, voilà, peut-être l'un des meilleurs coachs en termes de. Dans... Il est parmi les meilleurs dans sa capacité à s'adapter, même en play à s'adapter d'une série à une autre, d'un match à, à, un match à un match. Autre. Donc là, il a énormément d'éléments à sa disposition. Ça va vraiment être intéressant de voir là aussi la question de la vitesse d'intégration de, de ces joueurs, de, de mise en place. Les Clippers, c'est vraiment, en fait, c'est, elle est, elle est trop mystérieuse cette équipe pour moi. J'ai l'impression que, alors, pour des raisons totalement différentes de, des Sixers. Vraiment pour des raisons complètement différentes. J'ai l'impression qu'on ne peut pas savoir ce qu'elle vaut tant qu'on n'est pas en playoff, En fait, Et que la saison régulière limite, ça sert à rien pour, pour, pour mesurer le, le talent de cette équipe. Enfin, pas son talent, mais son, son niveau, pardon.
2: Ouais. Ouais, mais ouais, je pense que oui. Mais euh... c'est une équipe taillée pour les playoffs, à la différence des Sixers.
1: Ouais, oui.
2: C'est une équipe qui est taillée pour les playoffs dans son style de jeu, dans son dans, dans son effectif, etc. Je pense c'est la. Même si les Sixers c'est plus niveau mental que ça peut pencher. Pêcher, pardon. Euh, là, les Clippers, c'est une équipe qui en playoff peut être une, une, un, montrer un visage complètement différent sur trois mois. Quoi.
1: Ouais, ah non, je partage. Ouais. Je partage. Euh, vous, vous, vous vouliez dire d'autres choses sur sur les Clippers ou? Vous... Vous voulez qu'on enchaîne qu'il y a une autre équipe qui était qui est intéressante, je pense dont il faut parler, c'est les Warriors, qui d'habitude ne euh, bougent jamais à la, à la deadline. Là, qu'on a qu échangé, euh, donc, James, qu on, euh, voilà, qui ont coupé, enfin, qui, pardon, qui ont tradé James Wiseman. Euh, gros constat d'échec quand même sur, sur la draft de James Wiseman qui rejoint d au bout du compte. Euh, Est-ce qu'on est qu peut dire quelques mots de, du move de, des Warriors et peut-être rentrer un peu dans le détail de ce qu'ils récupèrent Parce qu'il y a eu pas mal de, pas mal de, de mouvements du côté de l'effectif. Euh, Shai, si, si tu veux prendre la main là-dessus, euh, nous refaire un petit, un petit bilan, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'était passé ouais. du côté de Golden State.
0: Bah, ouais, ouais Wiseman, euh, il partait contre... C'est 5e tour de draft, Antoine, c'est ça 5e ouais, tour, ouais. Deuxième tour de draft, la fameuse, euh, les fameux deuxième tours qui sont devenus le... le, le, le... Le, le, la monnaie d'échange euh, référence maintenant.
1: C'est parce que euh... les Pélicans et okc ont tous les premiers tours de draft de tous les autres. Donc... <rire> Là, plus des deuxièmes <rire> tours.
0: <coughs> Mais Wiseman, ouais, du coup, euh, sur, sur le coup, ils avaient fait un move, euh, on avait l'impression, quand on suivait en direct, qu'ils allaient récupérer Sadik Bay et donc un, un, un très bon élite. Sur le coup, moi, je m'étais enflammé en disant, ah, c'est un super coup pour les Warriors. Au final, il est parti à Atlanta euh, contre, les, contre les cinq tours de draft. Et, et l'autre recrue, à part Wiseman, enfin, euh, l'autre move qu'ils ont fait... Euh, c'est de récupérer euh, Gary Payton 2, qui a, passé, qui a fait 10 matchs à Portland <rire> après avoir signé un meilleur contrat et qui est revenu, euh, qui n'a même pas eu le temps de déménager, à mon avis, de vendre sa, sa baraque et, et il est de retour, euh, de retour aux Warriors. C'est en fait, super pour eux en termes de. Bah, pour retrouver l'alchimie de l'année dernière, c'est excellent. Le, le, sur le cas Wiseman, euh, euh, on sait aussi qu'ils ont, qu ont discuté pour traiter euh, euh, Moody, euh, donc, le, voilà, le, le fameux projet jeune. Euh, le projet en deux temps, avec le, les, les, les vieux qui peuvent bien finir la, la carrière et continuer d'être compétitifs, et, et les jeunes qui assurent l'après, la bon, ça c'est clairement mort maintenant. Euh, on peut le constater clair, euh, il fallait pas trafiter sur les Lors de euh, cette QV là ils ont tenté, voilà, ça, ça a pas marché. C'est un peu dommage, mais je, semaines, je pense que c'est eux où il peut faire des ils vont en faire beaucoup, mais il va aussi euh, beaucoup progresser, et c'était pas, pas le bon fit finalement. Donc euh, le, le vrai, le, le... outre le départ de la qui avait un rôle inexistant, enfin, en... parce que l'année dernière, c'était espèce de pouvoir former dans un corps d'arrière, euh, je trouve que c'est un excellent move, s'il arrive à retrouver la santé en tout cas, euh c'est c'est un excellent mot
2: ouais, moi je suis d'accord je sais il leur fallait deux vétérans ils en ont récupéré un je pense qu'il en manque encore peut-être un hein, peut-être sur le marché des buyouts mais en plus pour le coup c'est un vétéran qui connaît déjà la maison donc euh, c'est mais en fait en gros ils ont échangé wiseman contre gary payton 2 parce que les cinq second tour ils les ont envoyés à portland donc, euh...
1: ce qui fait un peu mal quand tu dis que tu échanges un numéro 2 de draft contre un mec qui n'a pas été drafté c'est là c'est quand même un échec cuisant et là tout à l'heure on parlait des trades qui ont été faits trop tard pour le coup là pour les warriors il, ouais. il fallait, ils sont, ils sont vraiment plantés sur <coughs> ça arrive de se planter ce qui est dommage qu'ils sont, ils sont plantés en le draftant et après ils se sont plantés sur la, sa capacité à pouvoir euh, remplir les besoins euh, qu'ils avaient et du coup ils le, ils le draftent trop tard pour récupérer, pour récupérer plus euh, petite dédicace à, aux Pistons qui, qui se spécialisent dans, dans, les, dans les busts de deuxième tour de draft parce que maintenant ils ont Marvin Bagley et ah, James dans, ouais. dans dans, dans l'effectif mais ouais, c'est quand même constat d'échec pour euh, pour les Warriors. Le retour de Gary Payton, je pense que c'est une bonne chose malgré tout. Mais c'est vrai que ça fait quand tu vois ce que ce que ce que coûte et ce que vaut un deuxième tour de draft. Euh, voilà, c'est.
0: Il faut il, il faut se il, il fallait nous écouter à l'époque quand on avait fait la mock draft et qu'on avait mis Denis fdia en, en en deux Warriors. C'était le joueur parfait, et je rigole pas, je vous vois bien parce que je le défends non-stop, mais je pense que c'était le joueur parfait pour eux déjà à l'époque, et ça, ça le serait encore aujourd'hui. Plus qu'un lamello dont on, il y avait des incertitudes, pas du tout au niveau du talent, hein. ils, auraient, ils auraient dû le prendre, c'était un numéro 2, il n'y a pas de problème, mais euh, ils auraient, au final le péché original, c'est d'avoir drafté Wiseman. Euh, ils, ils se trompent pas souvent, les Warriors, hein, même pour la draft, euh, quand ils prennent des Kevin Looney, des gars comme ça. Euh, là, ils n'avaient plus l'habitude de drafter aussi haut finalement. et et euh, ils sont un peu plantés sur ce coup là bon, c est, c est pas, je pense pas que ce soit grave euh, c'est juste que c'est dommage parce qu'on aimait bien on en avait parlé dans, dans, en début de saison dans le podcast le, ce, ce coup d'avoir de, 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 des coups d'avance en préparant la fin de de Sook, là, des Curry et Thompson etc d'avoir des mecs prêts tout de suite à, à prendre la relève c'était intéressant dans l'idée ça, ça se voit quasiment jamais mais on comprend pourquoi parce que c'est extrêmement difficile il faut vraiment tomber sur des mecs euh, très particulier. Alors, Kuminga est encore peut-être dans ce moule-là et, et il peut aider à faire la transition et participer au, au projet actuel et d'essayer de, de conserver le titre, mais pour le reste, je pense que c'est trop compliqué. Ça, ça soulève des questions pour l'avenir des Warriors, euh, le, le post-curry, euh, post euh, ça, ça soulève des questions.
2: Moi, j'ai l'impression que ça illustre bien les petites scissions qu'il peut y avoir au sein de l'organigramme des Warriors et au sein de la franchise elle-même. Euh, depuis le début, en fait. Parce que drafter Wiseman, Déjà, ne pas transférer le pic ce soir-là.
1: C'est ça, surtout, Ne pas que transférer
2: dire. le pic ce soir-là, c'est déjà un signe que tu as une partie de ta franchise qui est concentrée sur l'avenir. Euh, et ce n'est pas Steve Kerr, ce n'est pas Stephen Curry. Eux, on sait très bien qu'à mon avis, ils auraient poussé pour quelqu'un d'autre. Donc, tu as déjà une partie de ton organigramme qui est en mode Non, non, mais t'inquiète, on va prendre le mec qui a le plus de potentiel, Wiseman, un grand. Tu vois, peu importe s'il ne nous apporte pas maintenant, ça sera lui et on va se maintenir une dynastie, même encore dans 15 ans, quand il n'y aura plus Curry. On aura le joueur au gros potentiel. Ou alors, ça peut être aussi, on prend le mec qui a le plus de potentiel et on va le trader. Sauf que, oui, ils, l ils le traitent trop tard parce qu'en fait, on sait que ça a été rapporté, qu'il y avait des petites hésitations avec une partie du front office qui voulait garder les jeunes, une autre qui voulait les transférer. Ils ont joué, ils ne ont... savaient pas trop sur quel pied danser. Et je pense que voilà, ça a montré un peu toutes les scissions et ils lâchent le projet trop tard. Je suis d'accord. Ça se trouve, dans un an, Wiseman, il te rapporte autre chose. Il te rapporte un vrai vétéran. Enfin, là, ils ont pris Gary Payton 2, tu vois, mais… Tu peux peut-être avoir plus que ça, peut-être un premier tour. Et voilà, je pense que ça montre des petites scissions. Il y a Bob Myers qui n'a pas prolongé le GM. Il va y avoir le cas de Raymond à gérer. Euh, la saison est un peu compliquée. Alors voilà, je ne suis pas non plus inquiet pour les Warriors. Ça reste les Warriors. Mais il y a pas mal de choses, je pense, à régler en interne euh, du côté de Golden State.
1: Après, moi, je trouvais effectivement que c'était une bonne chose d'essayer ouais. de préparer l'avenir euh, enfin, tout en essayant d'être compétitif. Euh dans le présent pour moi c'était pas forcément problématique c'est vrai qu'après bon la draft on sait la difficulté que c'est c'est que tu dis ils auraient pu effectivement s'il n'y avait aucun joueur qui les intéressait plus que ça pour le présent au moment de la draft ils auraient aussi pu on aurait pu imaginer un trade où ils récupèrent bah, un joueur de complément pour maintenant et des futurs tours de draft pour plus tard ce qui aurait été parfait, ce qui aurait été mieux je pense euh, à l'époque, ça on ne pouvait pas le deviner c'est plus ce qui s'est passé après je trouve qui est problématique du côté des, des Warriors euh, le temps perdu après essayer de développer le joueur, hésiter entre le faire jouer et en même temps vouloir gagner à court terme et parce que finalement il a, il a peu eu l'occasion de vraiment pouvoir jouer s'il avait été il était blessé aussi, exemple, hein, il a été blessé, en plus. Il, a été blessé. Euh, il y a des moments où il n'a pas été performant, il faut le reconnaître aussi ouais. euh, c'est aussi la difficulté je trouve d'intégrer un, un, un jeu comme celui des Warriors qui est, euh, ouais, ouais. qui est complexe, qui demande pas mal de QI basket, d'intelligence de, de jeu. Et c'est vrai que quand tu es un big man qui sort de la fac, qui a joué un an à la fac, et que tu as été habitué à dominer juste sur du jeu de pick and roll, parce que c'est ça qui te permet de montrer le mieux ce dont tu es capable depuis que tu as 12 piges, en gros, bah c'était vraiment dur pour lui de, de lui, se déplacer. Et lui, il a, joué,
0: et, et il a joué 12 matchs à la fac parce qu'il était suspendu. Donc il a, et comme c'était un lycéen, et c un lycéen en fait, hein, qui arrivait et euh, ouais, as raison sur le fait que euh, intégrer les Warriors c'est pas comme intégrer une des autres équipes de la Ligue il y a un tel système, une telle culture que c'était pas un cadeau alors après je pense qu'ils espéraient quand même pouvoir tirer plus de lui et, et ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi difficile hein, de, de son côté comme du leur je pense qu'ils avaient un scénario dans lequel ils pourraient progressivement le faire monter en, en, en responsabilité plus de minutes, plus d'opportunités et ça a été trop compliqué, même le passage en G League on, à un moment on se dit ah, ça va peut-être lui faire du bien il va prendre des minutes et tout ça mais et le fait que les Warriors aient du mal aussi, euh, indépendamment de lui, de lui, de sa situation, ça a joué aussi. Hein, il...
1: Si tu si arrives, est... si les Warriors roulent
0: sur la ligue, euh, et que tu peux le faire jouer 10-15 minutes et qu'il qu fasse son taf sans pression, c'est bonus là. Il n'y a rien qui était réuni. Donc je, je suis d'accord. Je, je, je comprends à la base l'idée d'avoir essayé de, 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 de préparer l'avenir avec lui. Mais voilà, je, je reste persuadé que le péché originel, c'est de l'avoir tradé euh, à la base.
1: Ouais. Et euh, un petit mot quand même, un petit dédicace à Kevin Lounet, parce qu'il fait partie de ces role-players où euh, quand on est dans son canapé, on peut se dire, mais franchement... Euh... Euh, moi aussi, je peux le faire. Ou, euh, pourquoi ils n'ont pas tel autre joueur qui est plus fort euh, Tu vois aussi que tu vois un mec comme Wiseman, malgré son statut de deuxième de draft, malgré son potentiel, il n'a même jamais été capable de prendre le spot de Kevin Looney, qui est un super joueur. Euh, voilà ces ouais. joueurs de l'ombre dont on parle rarement, les intérieurs qui font bien le job et qui jouent pour le collectif. Donc, petite dédicace à, à Kevin Looney, au passage. Euh, allez, pour finir euh, rapidement, euh, il y a deux autres équipes dont, euh, dont je pense qu'on peut parler euh, rapidement il y a Milwaukee et et euh, bah, les Blazers, qui font quand même partie, je pense, des, euh, fin, unanimement euh, parmi les... Enfin, on va pouvoir parler des Blazers. Je vous propose même qu'on qu commence par, par Portland. Euh, J'ai vu partout donc euh, Portland était euh, pointé du doigt comme étant l'un des grands euh, perdants, ou des grands, euh, oui, perdants de, de cette deadline. Quel est votre, votre sentiment, vous, par rapport à ça euh,
2: bah, allez, ouais, bah, non, Moi, à okay. chaud, je encore dégoûté. En fait... Ça va complètement dans le sens contraire de tout ce qui a été euh, annoncé depuis des semaines. Ça fait des semaines qu'on entend que le, 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 la direction veut se renforcer autour de Lillard, euh, a compris qu'il fallait absolument se renforcer autour de Lillard. Et là, tous les moves qui ont été faits, c'est des moves soit pour gagner de la flexibilité, soit pour économiser de l'argent, soit pour accumuler des futurs assets. On dirait que tu prépares ta reconstruction. Tu poses les premières pierres, tu récupères des seconds tours, un premier tour, un Cam c'est des projets pas finis. En gros, tu as, as transféré deux vétérans qui sont confirmés, Josh Hart et... Euh, qui est le deuxième déjà qui part Je suis désolé. Euh, ah, j'ai un trou. Ça y est, j'ai un trou aussi. Euh, oh, pff, non, toi, ils, ont cette ils ont
0: récupéré Taibull, quoi. Attends.
2: Oui, mais attends, il y a Hart qui part. Et... <rire> j'ai un trou complet. Enfin bref, ils perdent des mecs de la... Euh...
0: Bah, Gary Payton 2, du coup. Ah
2: oui, bah, Gary Payton 2, merci. <rire> Gary Payton 2 et Josh Hart, deux mecs qui sont censés pouvoir t'aider en play-off pour faire venir Cam Reddish, qui n'est pas fini. Matisse Taiboul. Il va avoir tant de tant
1: Cam Reddish, à force d'être un potentiel <rire> ah, à, qui exactement. a besoin d'une nouvelle situation pour, euh, pour s'exprimer.
2: Très à la marge, Matisse Taiboul, qui aurait été intéressant s'il si, si, si y avait toujours Gary Payton et Josh Hart. Et, attention, accrochez-vous, Kevin Knox. <rire> Il a 35 pas, ans, un qui attend toujours en, une nouvelle, long, opportunité quoi. de se Donc, développer. la flexibilité, c'est cool. Souvent, j'ai mise sur la flexibilité et économiser, c'est cool. Mais moi, j'espère juste une chose, c'est que ça, c'est en gros le, le, la franchise qui se dit « Bon, là, on ne pouvait pas avoir Siakam, c'était trop cher, ça ne marchait pas. On attend, tant pis pour cette saison. Et cet été, vraiment, on essaye de mettre le paquet. Parce que notre pic, là, il faut savoir que le pic des les Blazers, il n'est pas disponible. » Il n'est pas disponible parce qu'il va revenir à Chicago, mais il y a tellement de protection sur 8 ans, j'exagère, c'est jusqu'en <rire> 2028, qu'en gros, tu peux transférer aucun des pics qui arrivent. Mais là, le pic, normalement, il va être donné à Chicago. Et encore, non, même pas sûr, pardon, il ne va pas être donné parce que Portland va peut-être rater les playoffs. Mais bref, l'idée, c'est peut-être de se dire que, ok, cet été, on aura un meilleur package. Peut-être que là, on ira peut-être chercher Siakam. Et j'espère vraiment que c'est ça. J'espère vraiment que c'est ça. Ouais. Parce que si ça. Mais là, parce que là, en fait, de loin, ça ressemble aux premières étapes d'une reconstruction. Ça. Et. Franchement, s'il si ne se passe rien là, cet été et que Lillard demande son trade, eh ben, je ne l'en voudrais même pas. Je le comprendrais tout à fait parce que c est, c est, c est, ça n'a ça pas de sens. À mais, part mais, que euh, peut-être il n'y a pas de bon mec disponible. Ils, pas agissent, cette idée. ils
0: agissent comme s'ils avaient un franchise player de 24 ans qui avait un peu le temps de se développer ouais. et qui qu pouvait lui dire « écoute, attends une saison, on développe un noyau autour de toi, on verra qui reste ou pas ». Mais je veux dire, il a 33 ans, euh, il est super fort, il est incroyable, il est d'une fidélité qui est admirable. Il, a, il, enfin, il mérite d'avoir une équipe compétitive autour de lui il euh, y a des embryons de trucs qui font que tu peux te dire bah, avec Jeremy Grant c'est cool, Anthony Simons il a du talent euh, bon Nurkic c'est un soldat il n'y a pas de problème mais, mais il, il, faut, il mérite une équipe compétitive là ils sont dans la situation dans laquelle ils étaient au classement c'est à dire play-in borderline hein. euh, cette situation là pour moi c'était le moment de tenter vraiment quelque chose ils peuvent le faire à l'intersaison mais bon, la situation aura changé Lillard aura pris quelques kilomètres au compteur je sais pas. Je pense que tu es vraiment le moment de tenter un gros truc, même si c'était pas pour être champion cette année, hein, Mais au moins pour lui dire, regarde, euh, on, on est, on est vraiment heureux que tu sois là. On admire ta, pour remercier ton, ta fidélité. On voilà, entendre tente quelque chose et, et qui se matérialisera peut-être, qui aura des effets la saison prochaine. Mais au moins, on te montre tout de suite. Là, comme tu dis, alors, je pense pas qu'il va demander son trait parce que il a l'air d'être du, voilà, genre intègre. J'irai, même si je gagne pas de titre, c'est pas grave. Je veux, je veux aller jusqu'au bout avec Portland. Et peut-être que la direction le sait et on abuse un peu trop en se disant bah on va on va attendre encore un petit peu donc c'est décevant dans ce sens-là où on attendait on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose et au final bah, les joueurs qui récupèrent moi Tybolt je suis très content qu'il change de de, de paysage euh, je pense qu'il va il sera bien pour Portland mais ça aurait été bien dans une équipe tout de suite compétitive et là bon je suis, un peu, je suis un peu sceptique. Alors, le point positif, c'est que peut-être on... je crois que Nas Little va être titulaire, donc on va le voir un peu plus. Oui. Ça va être intéressant. chez Dunsharp, on va jouer peut-être encore plus, avec plus de responsabilités. Ouais, ça, enfin, développe pas, mais... ça développe des voilà, jeunes. Ça va développer des jeunes et je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour, 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 pour les playoffs. Enfin, tu vas faire... Ils vont peut-être se qualifier, peut-être, ils passeront le play in et après un premier tour où tu te tapes une très très grosse équipe à l'ouest, ça va être compliqué quand même.
2: Je continue de penser, hein, euh, alors peut-être que c'est juste parce que j'aime l'équipe, mais je continue de penser que le plan, c'est quand même de... Il n'y avait pas de mec intéressant et on ne voulait pas faire l'erreur de prendre juste des mecs de seconde zone qui vont plomber le cap pour mmh. ensuite ne plus être en mesure d'aller chercher Siakam si les Raptors ils décident de transférer Siakam cet été. Donc je reste, je continue de penser que le but, c'est juste de se dire « Là, il n'y avait vraiment rien. Désolé Damian, il n'y avait rien. Euh, on n'allait quand, même... quand même pas aller chercher, je ne sais pas... Un... C'est un gars, qui, on va, tu ne vas pas chercher Will Barton qui change rien, tu vois. Donc, pour peut-être aller chercher sur le marché des, ouais, sur le, des Biotes, tu vois. genre On attend nos jeunes et on les met un peu plus en avant. On a des seconds tours, on a un premier tour et vraiment cet été, on, on prend ce qu'il y a sur le marché et on essaye un truc. Tu vois. Je, je continue de penser que c'est ça quand même le plan et je m'accroche à ça. Je suis juste déçu de me dire que je dois attendre 4 mois de plus et encore une saison. Pour moi, les Blazers ne vont pas faire les playoffs. Pourtant, je suis un... Un optimiste, un hein, James mais je pense que Portland ne va pas aller en playoff. Ou alors, ça sera vraiment pour être huitième et se faire dégager au premier tour.
1: Un, un petit mot sur Toronto, peut-être, qui finalement a peu, bou a peu bougé. Il y a eu le trade pour euh, Jacob Portal euh, qui revient, qui revient à, à la maison. Mais finalement, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de joueurs qu'on s'attendait à peut-être avoir bougé. Siakam, Manunobi, euh, Van Vliet, Fred Van Vliet, hein, ouais. Finalement... Euh, Toronto a gardé ses joueurs. Vous voyez quoi, vous, derrière cette, euh, cette volonté de garder le, je, le groupe
0: Je vois que Matai Giri, je pense, là, pour le coup, autant il y a des équipes pour lesquelles je m'attendais et j'espérais beaucoup de mouvements parce que je leur voyais… Je, enfin, je pense que c'était vraiment le moment, mais je pense, à, je pense à Chicago, Portland, tout ça. Je pense qu'ils auraient dû bouger. Toronto, il y a tellement, ils, ont, ils ont tellement de monde, tellement de, de, de corps à, à disposition que ils sont pas pressés en fait je pense ils, ils, peuvent, ils peuvent se permettre d'attendre et c'est ce que Ogiri a dit, hein. il a dit là c'était pas un marché pour tout bouleverser, euh, ils savent quelle que soit l'issue de la saison en fait, s'ils font play-in, play-off, euh, rien du tout il, il peut encore, alors il y a le cas de Van Vliet, mais j'ai l'impression que y a, y a, voilà, vu l'histoire qu'il y a entre lui et la franchise, il euh, y a quand même je pense qu'ils ont bon espoir de le ressigner euh, si, si c'est ce, si ce dont ils ont envie euh, et Siakam, Anunobi ils seront disponibles euh, cet été s'il y a besoin de reconstruire donc euh, là pour le coup pour les Raptors je ne suis pas choqué par, le, par, par la patience et Paul et, et Poltol c'est bien de l'avoir fait revenir, ils, ils avaient besoin d'un joueur à ce poste là je ne sais pas comment ça va se matérialiser euh, dans les résultats, je ne pense pas qu'ils vont se mettre à tout casser mais euh, je pense que c'est bien si Ujiri attend c'est qu'il a une bonne raison c'est un mec qui pareil, c'est le genre de mec euh, il, a, il a des coups d'avance sur tout le monde je ne le vois pas faire ça euh, par des pistes dire mince euh, je ne vais pas bouger, tant pis. Euh, bah là, non, là, là, je pense qu'il a quelque chose en tête pour l'été, pour l'intersaison, euh, en fonction du classement auquel finiront les Raptors. Et ça, je ne suis, suis, euh, suis pas déçu pour les Raptors.
1: Ouais, je, me, je me demande Donc, aussi dans bon. quelle mesure les traits de Kyrie Irving et, et de Kevin Durant n'ont pas impacté aussi le, le fait que, ouais. que Toronto ne bouge pas et euh, parce que je pense qu'il ouais. voilà, y a peut-être des assets qu'ils auraient pu espérer récupérer et ils ne s'attendaient pas à ce que Kairi ou Kelly bouge et qu'il voilà, y a des équipes qui étaient un peu désespérées qu'on qui ont mis le paquet sur la table j'ai vu aussi euh, tourner cette, cette rumeur qui n'est pas inintéressante que ça ait permis aussi euh, bah, au management de Toronto d'évaluer de, un petit peu la cote de ses joueurs avec pas mal d'offres qui ont été faites forcément pour euh, que ce soit pour les différents joueurs qui étaient sur la table de manière à préparer l'été comme tu, comme tu le disais Chari
0: ouais ah non, c'est ça. Euh, le, le, de toute façon, euh, le fait qu'Heidi arrive, ça, ça a fait bouger, euh, ça a fait bouger des, certaines positions. On disait que voilà, la, la valeur d'Anunobi avait forcément augmenté parce que des équipes de l'Ouest voulaient se préparer, euh, voulaient avoir un joueur capable de, de défendre un peu sur lui. Et je pense que les Raptors ont demandé beaucoup. Euh, le, le prix a dû être élevé euh, où n'est pas, est pas homme à laisser partir euh, sans négocier euh, au plus haut prix. Et, euh, et je, voilà, je, je, ça, ça a effectivement fait bouger les choses, mais. Euh, Toronto est dans une position, à mon avis, de plus, plus sereine. Il y paraît. Ils ne sont pas comme d'autres équipes qui n'ont pas réussi à faire de move et qui sont en panique. Je pense que je pense, pense qu'il faudra surveiller Toronto à l'intersaison. Il peut se passer des trucs assez costauds.
1: Allez, pour, pour finir, ouais. un mot sur, sur les Bucks, mais vraiment pour, pour, pour conclure. Les Bucks qui récupèrent donc Jay Crowder, qui, qui, revient, qui revient à Milwaukee. Ça change la <rire> donne. Tu disais. Non, je dis
0: c'était c'était écrit. Ça fait ça fait trois mois que tout le monde dit bah de toute façon c'est Milwaukee qui va le récupérer. Et alors c'est le plus le prix qui est étonnant les trois deuxième tour de draft dont tu parles Antoine tout à l'heure. 5 5 c'est mais avoir. Euh, mais bah, après mais je peux bon, pas y penser. Mais c'était bah, écrit et c'est un move c'est parfait. Est, il est logique et parfait. Ils ont ils avaient besoin un peu de ça en plus et je trouve que c'est voilà c'est bien dans la veine des bucks. Ils ont fait ce qu'il fallait.
2: Ouais. il perd beaucoup mais les trois joueurs au final c'est des mecs qui jouaient pas, et limite c'est positif parce que ça ouvre des places dans le roster et ils vont signer des mecs sur le marché des buyouts on parlait de Will, Ball Will Barton je pense que Will Barton, Derek Rose ça sera des cibles des Bucks, Jake Roder il vient faire leur PG Tucker je trouve que Crowder est un peu surestimé, en tout cas lui se surestime un peu, je pense pas que c'est un mec qui change tant la donne que ça, je trouve que c'est un huitième homme au mieux, je, je le vois même plus comme un starter mais bon voilà, c'est une rotation profonde qui récupère un mec de plus un two-way player de plus Après, voilà. je pense que c'est vraiment à la marge, je trouve pas que ça fait basculer Milwaukee dans, dans une dans une dans une catégorie supérieure, ils sont déjà dans cette catégorie ça change pas beaucoup
1: et eh ben voilà, je propose que ça soit le, le mot de la fin. Euh, merci, merci les gars. Si vous voulez savoir plus en détail tout ce qui s'est passé euh, euh, au niveau de la trade euh, deadline, allez voir sur Basket Session. Il y a tout un tas d'articles et de magazines qui détaillent tout ça très bien, des gagnants aux perdants, en, en passant par le détail de, de chaque de chaque trade. Euh, voilà. Nous, de toute façon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, nouveau nouvel épisode épisode pardon du podcast, euh, nouveau live aussi pour la late session mardi prochain. Euh, on a hâte maintenant finalement de vous toutes ces équipes au complet va falloir attendre pour certains que reviennent de blessures etc. En tout cas j'ai vraiment l'impression que c'était que c'est un peu notamment à l'ouest comme s'il y avait une deuxième saison qui s'ouvrait dès maintenant on va suivre ça avec beaucoup d'attention d'ici là ben, portez vous bien profitez du basket profitez du, du week-end et à très vite ciao ciao